0: Cube Radio.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste
4: d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors, Félix, un Père Noël à 2000$. <rire>
4: Ben oui, Pierre Curzi, on s'en rappelle hein, juste avant les fêtes qui euh, euh, a eu le contrat d'incarner le Père Noël aux côtés de François Legault lors de cette euh, conférence de presse du 20 décembre dernier. Ben, mon collègue euh, à l'Assemblée nationale, Marc-André Gagnon, bureau parlementaire, devrais-je dire, a décidé de faire une demande d'accès à l'information. Et puis, il a reçu les chiffres. Alors, le document, ce qu'il nous montre, c'est que euh, cette opération-là, qu on, on pourrait dire que c'est une opération de relations publiques, euh, qui a coûté elle a 3 dollars. Donc, ça inclut la captation vidéo, le matériel te technique, puis la location du costume, puis le cachet de Monsieur Curzi. Tu t'en rappelles, euh, c'était vraiment un clin d'œil parce que, bon, ça avait été extrêmement apprécié par euh, les enfants, dont les miens, hein, je, te, je, je te jure. Je t'en passe un papier. Euh, tu sais, c'est une conférence de presse avec le premier ministre et le Père Noël. Puis là, c'était vraiment toute une mise en scène, une conférence de presse spéciale pour annoncer que le Père Noël avait le titre de travailleur essentiel pour, pour faire la tournée des cadeaux, finalement, euh, lorsque minuit tombe, euh, le, le 25 au soir. Alors, euh, alors voilà, je voulais et te Écoute, te je,
2: mon père était Père Noël. Hein, tu sais que mon père faisait euh, partie de l'association des Pères Noël du Québec qui existe. Et euh, les Pères Noël que tu vois dans les centres commerciaux, ben, mon père en était un de ceux-là. Il non. faisait ça dans le temps des faite, oui, pour, euh, écoute, avoir un petit peu plus euh, d'argent. Donc, je pense pas qu'il était payé 2 000 la chotte, là. Je crois pas. Des fois, il allait dans des hôpitaux, des fois, il allait dans des centres commerciaux. Euh, à un moment donné, mon père, était, était gros, puis à un moment donné, il avait une maison en carton, puis il devait passer par la cheminée, et il avait été pogné dans la cheminée, okay? Puis là, il y a quelqu'un qui le poussait, il y en a d'autres qui le tiraient par les pattes, en tout cas. Bref, il était, euh, il était <rire> Père Noël, justement, comme ça. Je crois pas qu'il était wow. payé 2 000 la chotte quand même, mais bon, M. Curzi est fait quand même partie de l'UDA. J'imagine qu'il faut le payer selon euh, les salaires de l'UDA. Selon un
4: cachet UDA, effectivement. Un euh, J'aurais aimé que ton père puisse euh, recevoir le <rire> même montant au nombre de jeunes, sûrement, qu'il a rendu heureux. Je comprends qu'il faisait ça pour quoi ouais, arrondir pour passer oui. le meilleur temps des fêtes un peu aussi. Pour Arr que,
2: arrondir, vraiment, c'est fait de oui. moins. Travailler dans une, dans une shop, euh, mon père, il avait un revenu modeste, donc il faisait ça dans le temps des fêtes. Et, et, euh, et, 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 et je sais qu'il il, il aime beaucoup les enfants comme moi. Il aime énormément les enfants. Et dans une journée, il pouvait aller de, donner des cadeaux dans une maison à Westmount, OK, où le bonhomme se louait un Père Noël pendant une heure, puis donnait des cadeaux à ses enfants et tout ça. Et après ça, la, la, même, la même soirée, il soirée dans un hôpital où c'était des enfants euh, euh, ben, en fin de vie euh, qui, wow. qui allaient visiter ils revenaient à la maison et y il avait, y avait vraiment les, les yeux pleins d'eau en disant j'ai vu là, comme oh euh, les, les deux spectres, les deux bouts, là, les enfants qui vivent dans l'opulence et, euh, et, et des enfants de l'autre côté qui sont en train En tout cas, bref, c'était quelque chose. C'est pour ça que je n'ai jamais cru au Père Noël parce que c'était mon père et je l'ai aidé <rire> à se ça. maquiller, je le maquillais, je mettais sa fausse euh, tout. Ça, moi puis ma sœur, donc j'ai jamais cru au
4: Père Noël, <rire> mon cher Tu T'as participé, participé, Richard, <rire> au oui. moins, euh, au bonheur. Hein, <rire> au bonheur. Heureux, lui de...
2: aussi. Oui. Tu veux nous parler, mais ah, ben, parlant de bonheur, il y a des gens qui ont des belles villas. La consule d'Haïti, qui a une villa à 4 millions.
4: Oui, c'est euh, une histoire euh, sur laquelle nous travaillons au bureau d'enquête, mais euh, comme ça arrive quelquefois dans le milieu du journalisme d'enquête, c'est euh, un de mes compétiteurs, Vincent Larouche, qui nous a coupé de quelques jours. Alors, euh, je le cite, là, euh, une villa de 4,25 millions pour la famille d'un sénateur haïtien. Je t'explique qu'est-ce qui se passe. Tu euh, as vu les dernières nouvelles en provenance d'Haïti. Hein? Euh, la, 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 la Jovenel Moïse, sa présidence qui est extrêmement contestée, c'est accro, accro au pouvoir. Euh, et là, dans ce contexte-là, euh, la consul, euh, la femme plutôt d'un sénateur qui appartient au parti de Jovenel Moïse, vient d'acheter une villa de 4,2 millions dollar à Laval. Euh, L'affaire, euh, hein, je te dirais, là, fait, fait, fait beaucoup sursauter la diaspora haïtienne. On sait, hein, Miami, New York, Montréal pour la diaspora haïtienne. Elle se trouve beaucoup ici. Euh, et là, euh, je te dirais que ça fait tellement jaser que la femme a dû s'engager des gardes, des gardes ah, de sécurité oui. privée. Ouais. Elle s'appelle Marie-Louisa Célestin. C'est l'une des consuls de Montréal. C'est pas la seule. C'est l'une des consuls de la République d'Haïti de Montréal. Euh, et elle possède une, elle possédait une maison avec le, un, un sénateur, Ronny Célestin, qui, lui, est extrêmement controversé. Hein. Euh, puis là, ils ont fait l'achat de cette résidence bord de l'eau, 4,25... Mais, mais ça, excuse-moi, est-ce
2: que c'est le gouvernement haïtien qui leur paie ça ou c'est une fortune personnelle?
4: Bien, nous, à ce qu'on a vérifié euh, dans les actes d'achat, et etc., ça semble être une fortune personnelle. Là. Euh, et ça a été payé d'un seul coup, sans hypothèque et sans qu'une autre maison soit vendue. Alors ça, c'est <rire> important. Vous le savez, et tu le sais autant que moi, toi, Richard, si tu décides de vendre euh, mmh. c une de tes propriétés, ben là, tu as, as une balance de vente. Euh, si tu n'as pas d'hypothèque dessus, tu as de l'argent cash sonnant. Sauf que là, c'est un, débou un déboursé content. Donc, on a sorti 4 millions. On a mis ça sur la table. On a dit, on achète cette maison-là. Tu me suis, hein? Alors, ça écoute, ça, c'est certaines... ça,
2: vraiment un des problèmes avec Haïti. C'est que l'élite quitte le pays. C'est un des pays les plus pauvres de la planète, sinon le plus pauvre. Et Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont une éducation quittent le pays, s'en vont vivre ailleurs. Et, et là-bas, ben, on tire le diable par la queue. Écoute, quand tu dis, là, étais euh, super pauvre. Euh, euh, écoute, il y a des enfants qui, 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 qui fouillent dans les immondices à Haïti pour se nourrir. Et pendant cette Là, ton, ton consul euh, vit dans une villa de 4 millions de dollars euh, à Laval. Quand même, ouais. c'est assez révoltant.
4: Tu moi, je suis allé euh, cinq fois en Haïti ah, là, oui. euh, pour couvrir les crises euh, politiques euh, et, et humanitaires. Euh, et tu sais, quand tu entres en Haïti, tu entres dans un État qui est un peu, qui est non fonctionnel, il faut bien mmh, le dire. Mmh. Puis là, depuis, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis 2020... C'est dysfonctionnel, ce n'est plus non fonctionnel, c'est complètement dysfonctionnel. Euh, Vincent, dans son article, là, parle avec raison d'ailleurs des kidnappings, des assassinats euh, qui ont explosé l'an dernier et on en voit à chaque jour. puis Il y a des journalistes aussi qui se font tirer dessus la, la, la pauvreté extrême des Haïtiens euh, est bien connu, 2,5 millions d'Haïtiens qui vivent avec 1,23 par jour. Par je te jour dis là jour. que quand tu vois le couple Célestin euh, qui s'achète une villa de ce prix-là... C'est obscène, euh, c'est bon vraiment c'est vraiment
2: obscène, c'est épouvantable. Euh, parlant d'un autre pays, euh, je ne sais pas s'il si est dysfonctionnel, mais en tout cas, euh, assez tyrannique, Corée du Nord, ils ont tenté de pirater des données de Pfizer...
4: Ouais, c'est euh, des hackers, euh, des hackers qui ont tenté de pénétrer, euh, nous dit l'agence France Presse, les systèmes informatiques de Pfizer. Pourquoi? Pour trouver des informations sur le vaccin, mais sur les traitements aussi contre le coronavirus. Euh, C'est des médias qui citent des services de renseignement sud coréens bien sûr. Hein? Toutes les nouvelles aboutissent souvent en Corée du Sud ben lorsqu'elles oui. viennent de la Corée du Nord. C'est le NIS, le Service national du renseignement là-bas, euh, qui a informé, euh, qui a informé les, les journalistes que la Corée du Nord avait tenté d'obtenir euh, toutes les technologies de Pfizer et les traitements de Pfizer avec une cyberattaque euh, pour pirater les systèmes. Puis, euh, c'est dans, dans, dans un contexte assez particulier où euh, la Corée du Nord euh, et Kim Jong-un déclarent que le pays n'a connu, je cite, aucun cas de contamination par le coronavirus. Ben, pis si la Corée ah, du
2: Nord le dit, c'est que c'est vrai.
4: Ben justement, et, et comme on sait, et comme on sait euh, s'il y a quelqu'un qui se manifeste avec un cas de coronavirus en Corée du Nord, ben bonne chance parce que probablement <rire> qu'on va essayer de le cacher malheureusement. Euh, et ça, de toute façon, regarde cette affirmation-là ne tient pas la route euh, quand, quand Pyongyang affirme ça. Euh, ça, ça se base sur rien parce que les relations économiques de Pyongyang sont en partie avec la Chine parce que c'est le pays limitrophe c'est le par principal partenaire commercial. Euh, Partenaires de soutien aussi parce que la Chine finance énormément le régime communiste. Euh, de, Moi, donc si j'étais si
2: un Nord-Coréen et j'avais la COVID, je ne le dirais pas parce que j'aurais peur qu'il me tue. <rire> qu est pas ben, pour est ça, pour se débarrasser du microbe, c'est quand même un pays extrêmement tyrannique. D'ailleurs, parlant de COVID, on connaît maintenant les 10 hôtels qui ont été choisis par Ottawa pour accueillir les voyageurs.
4: Oui, je voulais en parler, c'est pratique, pour les euh, voyageurs qui euh, nous écoutent, en fait, ceux qui restent, hein, les dix hôtels <rire> sélectionnés, là, et tu vas voir qu'il y a des grandes différences aussi. Je, je, en tout cas, je, je ferai le, le commentaire après, là. mais d'abord, euh, allons-y avec les hôtels. Il y a le fameux Marriott de l'aéroport Montréal-Trudeau, il y a le A-Loft euh, qui est tout près aussi, le Fairfield Inn, c'est aussi euh, tout à côté de l'aérogare, euh, le Hilton Double Tree, euh, tu vois, c'est tout dans des en distance. Je pense que la norme était de toute façon bien établie. C'est à distance euh, très peu élevée de l'aéroport. Le Comfort Inn à Dorval, le Holiday Inn. Et je termine avec le Grand Plaza, euh, le Hampton Inn et le, le Baymont, qui est un hôtel que je ne connais pas. Le Comfort Inn à Pointe Claire. Je te dis que si tu te fais envoyer au comfort Inn, euh, disons, plutôt qu'au Marriott, tu dois dire, merde, en plus de payer 2000, j'ai perdu à la loto, parce qu'il y a une différence quand même. C'est vrai, Marriott, là, il vrai, y a une
2: injustice. Ils font ça, quoi, à la, à la tête du client. en disant, Oh, lui, on va lui donner le Marriott, l'autre, on va lui donner le comfort Inn. C'est ça,
4: c'est un peu injuste. C'est un peu injuste, surtout si tu arrives là d'un arrives d'un 3 étoiles à Caillou Coco, puis tu tombes ben oui. ben, en plus dans un Holiday Inn, à point, dans un, dans un Comfort in à Pointe-Claire, tu te vas te dire oh, <rire> j'ai vraiment perdu sur toute la ligne.
2: Voilà. Écoute, Éduc Alcool, qui a été forcé de retirer une vidéo, et il disait dans la vidéo pourtant, Éduc Alcool, c'est un organisme qui nous dit de pas trop prendre d'alcool. Euh, je parle souvent à Hubert Sassi à l'émission, que je trouve très rigolo. Et là, on, on disait dans la vidéo d'Éduc Alcool, que pour les femmes, ben, c'est peut-être bon de prendre un petit peu d'alcool à bonne relation sexuelle parce que ça aide à la lubrification vaginale. Écoute, moi, j'en ouais. viens pas. Ça a été... C'est passé. Il y a, y, a y a eu des rencontres, des réunions, il y a des gens qui ont écrit le texte, il y a des, des comédiens qui l'ont dit, il y a des gens qui l'ont monté. T'as un réalisateur, un directeur photo, Il y a personne dans la place qui a allumé en disant...
4: Qui a allumé avant, hein?
2: Ouais! C'est peut-être <rire> pas même le message à passer. Non, c'est ça. ça, je, je,
4: je lis, L'alcool désinhibe les comportements sexuels euh, et s'amplie Lorsqu'on en consomme, la consommation modérée d'alcool est favorable au fonctionnement érectile des hommes, modérée d'alcool <rire> a des effets positifs sur le fonctionnement sexuel des femmes, éprouvant un plus grand désir sexuel, une meilleure lubrification vaginale, ma foi, qui, qui est le euh, publicitaire qui a laissé passer. Mais oui. Mais pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi, euh,
2: pourquoi ils n'ont pas fait ça sur la pote aussi, un petit joint? Deux, trois puffs juste avant, ça va faire du bien, ça relaxe les muscles. Ça vous met dans le mood.
4: <rire> Mais tu vois Hubert s'assit, euh, je pense qu'il a, a décidé, de, dès, qu a dès que le bureau parlementaire de, 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 du Journal de Montréal, le Journal de Québec, l'ont appelé, euh, je, je pense qu'il a décidé de faire disparaître le contenu euh, subito presto parce que c'est disparu tout de suite après l'appel. Euh, en fait, il se défend en disant que c'est exact, rigoureusement exact, si on suit à la science. Mais euh c'est pas parce que c'est rigoureusement exact si on se fie à Exactement. la science que ça a vraiment du sens justement.
2: <rire> non, en tout cas, mais c'est bizarre que ça ait été c'est passé par toutes les étapes sans que personne n'allume. Ouais, Merci beaucoup Félix raison. Seguin. Au on se reparle demain Félix Séguin, bureau d'enquête. Cube,
0: Cube
3: radio.
0: Cube radio. En direct à LCM.
5: Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
5: On s'ennuie des vaccins. Hein. Dans les dernières semaines, on n'a pas eu grand-chose. On est dépendant. On s'est même retourné vers l'Inde pour s'en <rire> faire livrer. Ça met en lumière le fait que notre industrie euh, du vaccin, notre industrie biopharmaceutique, on l'a négligé pendant beaucoup Bien, trop longtemps.
2: Tout à fait. Alors, euh, c'est une histoire là, du, du bureau d'enquête, en fait, du, du journal de Montréal. Là, donc, euh, Ottawa qui a négligé l'expertise d'une firme québécoise. Une firme québécoise, imaginez-vous, qui a travaillé sur un vaccin contre l'Ebola, l'Ebola qui est le pire virus de la planète le plus dangereux, donc eux ils disaient, écoutez, là, on aurait pu travailler sur un vaccin, on a demandé une aide financière on n'en a pas reçu, Ottawa préfère envoyer de l'argent à des firmes étrangères, mais ça bon, il y a aussi des entreprises canadiennes, tu sais j'ai lu dans des journaux canadiens anglais, des entreprises canadiennes aussi qui se plaignent en disant nous autres on était prêt, on, on demandait des subventions, mmh. on n'en a pas donné et ça démontre à quel point on a totalement abandonné l'industrie le secteur euh, pharmaceutique et là, on paye pour. On paye pour. Souviens-toi, Jean-François, avant, quand on quittait Montréal sur la 15, pour on allait à Laval tout le long, c'était tous des compagnies pharmaceutiques. Il y en avait une après l'autre. On avait créé un environnement, un écosystème socio-économique qui était propice pour attirer ces gens-là. On leur donnait des crédits d'impôt, des subventions. Bref, on avait une entreprise pharmaceutique florissante qui faisait des vaccins pour nous. On a abandonné totalement ce secteur-là. Souviens-toi, Bernard Landry avait vraiment, lui, décidé de miser sur les jeux vidéo. D'ailleurs, ça fonctionne énormément. On est vraiment une plaque tournante maintenant mondialement de la création de jeux vidéo à Montréal mais on a abandonné l'industrie pharmaceutique ce qui fait que le résultat on est extrêmement dépendant des pays étrangers et lorsqu'il arrive une crise comme ça, ben là, on est obligé de cogner à la porte de l'Inde il faut imaginer un des pays les ça. plus pauvres de la planète là. ça c'est comme si les gens de Westmont descendaient à Saint-Henri pour leur demander pouvez-vous nous donner de l'argent s'il vous plaît pour qu'on puisse manger, c'est <rire> vraiment ça Là, ça n'a aucun non, oui, bon sens et là, et, souvenez-vous Québec solidaire avait dit « il faut avoir un Pharma-Québec ». C'est-à-dire comme une, ouais, une société ouais. d'État qui appartient au gouvernement ouais. et qui fait justement des, des, des vaccins, des médicaments pour qu'on ne soit pas dépendant euh, des entreprises étrangères. Québec solidaire l'avait dit, est-ce que ça prend une euh, société d'État? Est-ce que ça prend euh, des crédits d'impôts pour euh, euh, attirer les entreprises privées? C'est ce, un autre débat, mais bref, presque on a totalement abandonné ce secteur-là et on voit le résultat aujourd'hui
5: en espérant qu'on va être prêt pour la prochaine parce qu'il y en aura une autre un jour une pandémie ben oui, et là est on sûr. sera prêt à réagir beaucoup plus rapidement. C'est sûr tout à fait. Par ailleurs, il y a un prof de l'université d'Ottawa qui a publié un texte révoltant concernant François Legault.
2: Écoute, c'est incroyable. François Legault, il faut le mettre en contexte, il a dit euh, il y a quelques jours qu'il veut protéger la liberté d'expression dans les mm -hmm. universités. On sait qu'il y a des professeurs qui ont été suspendus, qui ont peur de perdre leur emploi. Pourquoi? Parce qu'ils ont cité des titres de livres, des ouvrages où il y avait des mots tabous dedans. Bon, là, François Legault dit moi, je veux protéger la liberté d'expression. Et là, il y a un professeur de l'Université d'Ottawa, Monsieur Amir Attaran. Il est prof de droit et de médecine. Donc, c'est une bolle, C'est pas un cave. Le prof ouais. de droit et de médecine qui a écrit sur Twitter un message, je vais vous le lire parce que c'est ahurissant. Il parle de M. Legault en disant, un premier ministre dépourvu de sens éthique qui a aidé à massacrer 10 000 de ses concitoyens. Une minute là, François Legault a aidé a massacré 10 000 Québécois. Il dit maintenant, euh, il défend le mot qui commence par N. Il y a un mot pour décrire des gens comme M. Legault, suprémaciste blanc. François Legault, il n'est pas en train de dire qu'il faut utiliser le mot qui commence par N. C'est absolument pas ça. Ce qu'il dit, c'est qu'il défend la liberté d'expression. Et là, tu as un prof oui. de l'Université d'Ottawa qui euh, le, le traite de suprémaciste blanc. Rappelez-vous, il y a une professeure, une enseignante à l'Université d'Ottawa qui a utilisé un mot tabou dans le cadre d'un contexte mmh. pédagogique. Okay? Elle a été suspendue alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait elle, elle rien fait de mal. Elle a été suspendue. Lui, il est prof à l'Université d'Ottawa. Il traite le premier ministre de suprémaciste blanc. Puis on s'entend que, par la bande, il traite les Québécois de racistes parce que si on a Ouais. Élu un suprématiste blanc C'est qu'on doit être raciste nous Lui est-ce qu'il va être suspendu Lui est-ce qu'il va être tapé sur les doigts je, je pose la question à M. Jacques Frémont Qui est recteur de l'Université d'Ottawa Qu'est-ce que vous allez faire contre Amir Attaran Et ça c'est un message parmi tant d'autres Le Québec bashing est une activité Extrêmement populaire au Canada anglais Un sport national presque et je trouve ça totalement révoltant Et ce gars-là ne devrait pas être suspendu Il devrait perdre sa job de prof À l'Université d'Ottawa
5: en tout cas, pour quelqu'un de cette éducation-là, il devrait être en mesure de bien peser les mots qu'il ben... utilise quand il parle de « massacrer 10 000 personnes ». On sait à quoi il fait ré ré référence, mais de là à dire « massacrer Massacré. 10 000 personnes » et un suprémaciste blanc, vraiment, c'est
2: quelque chose. Vraiment. Bonne journée malgré tout.
5: Richard, passe une... Merci. Ouais.
2: Si c'est vrai qu'on
6: aime autant qu'on déteste, Martineau...
7: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez
6: Martino Cube
7: Radio.
2: Alors, on le sait, les travailleurs de la santé ont besoin de soutien psychologique, pas, parce que, pas seulement parce qu'ils sont très fatigués. On le sait, il y a des gens qui font des, des gardes de 24 heures, de 48 heures, les intensivistes entre autres, là, les gens qui travaillent aux soins intensifs travaillent des, des, des heures de fou. Donc, ils sont crevés physiquement, mais aussi psychologiquement euh, parce que, écoute, tu passes tes journées avec des personnes âgées qui euh, meurent sans, sans voir leurs enfants, qui dans un, dans un état de solitude complète, il y a des histoires où des, des gens appellent des infirmiers à l'hôpital en disant ben, je sais que mon père est en train de mourir, est-ce que tu peux lui dire que je l'aime, c'est très difficile, ça mine le moral ils ont besoin de soutien psychologique on va en parler avec un homme très courageux qui a fait beaucoup pour sensibiliser les Canadiens à la réalité du stress post-traumatique, c'est le lieutenant général Roméo Dallaire sénateur, bonjour M. Dallaire bonjour vous autres Bonjour. Euh, écoutez, vous savez c'est quoi le stress post-traumatique? Le, 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 le premier pas, j'imagine, qui est un pas qui est difficile à franchir, c'est de dire j'ai besoin d'aide.
8: C'est le pas crucial parce que euh, même moi, ça a pris une couple d'années avant que ça me frappe entre les deux oreilles que je n'étais plus la personne que j'étais auparavant. Et c'est ça qui arrive, c'est que la personnalité de la personne, ses agissements euh, sont changés de, matière, de manière à rendre très difficile la communication avec les autres gens. Euh, N'est-ce pas de, ce, de, de son, sa façon d'agir, sa mmh. façon de réagir. Mais de l'autre côté, euh, nous non plus, on ne veut pas en parler. Euh, parce que qu'on a vécu, euh, euh, essayer d'en de, reparler, c'est comme retourner à en l'enfer et par ce fait, la, la plaie ne se cicatrise pas. Au contraire, elle reste ouverte et très présente
2: parce que là, ces gens-là ont peur de dire qu'ils qu ont, qu ont besoin d'aide parce qu'ils se disent comment je vais être perçu, ils vont dire que je suis faible, ils me feront plus confiance, je vais me faire juger par les autres, vous, vous étiez ouais. un militaire de carrière, vous étiez si lieutenant général, veut dire de dire soudainement j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui disaient, fais pas ça, Roméo, fais pas ça, parce que après ça, tu vas être très mal jugé, là. Le, le,
8: le problème... Euh, c'est difficile à surmonter euh, quand on fait partie d'un groupe, d'une organisation qui se donne corps et âme pour d'autres êtres humains qui vivent ces expériences, ces, ces dilemmes éthiques et morales que, que, quotidiennes. En fait, c'est de, de, de se, se départir de ce sens de culpabilité si on n'est pas capable de fournir le 150% euh, que les autres semblent être en train de faire. Pire que ça, c'est que les chefs, les leaders de ces gens-là S'ils ne reconnaissent pas que leurs gens mmh. le, qui leur, avaient autres sont en train de souffrir de tout ça, ben ça, ça rend pire le, le scénario parce que ça isole ces gens-là encore plus. Alors euh, oui, quand je suis allé public avec ma blessure, parce que on venait d'avoir 11 suicides dans un régiment, et les gens essayaient de dire que ce n'était pas à cause des opérations qu'ils avaient faites à Bosnie, et ainsi de suite. Puis moi, j'ai dit c'est absolument faux. C'est ces scénarios-là qui poussent les gens à vouloir éliminer ce mal physique qui nous gruge les intestins. Euh, par, justement, cette culpabilité de ne pas être à la mesure à la hauteur.
2: C'est ça, M. Dallard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai déjà interviewé pour l'émission Les Francs-Tireurs à Télé-Québec et je vous avais posé une question en disant M. Dallard, peut-être vous n'étiez pas fait pour cette job-là, peut-être vous n'étiez pas suffisamment solide pour faire la job et là, il y a eu 3-4 secondes de silence, vous m'avez regardé et là, vous avez parti à rire, vous êtes parti à rire en disant, mais M. Martino, il n'y a rien qui me préparait à ce que j'ai vu. Il n'y a rien qui me préparait à ce que j'ai vécu. Des, des montagnes de cadavres devant moi. Il n'y a personne qui peut être préparé à ça.
8: Non. Et ce qu'on remarque chez, justement, nos premiers répondants, les, euh, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les CHSD, et ainsi de suite, c'est qu'il n'y a rien qui les a préparés pour ça non plus. C'est-à-dire, l'ampleur du problème la difficulté de le contrôler les, les décisions qu'ils doivent prendre de vie et de mort de gens qui sont là parce qu'ils manquaient de l'équipement ils manquaient de monde, ils manquaient de capacité de, de réagir de, eux-mêmes, d'être capables de soutenir l'effort, alors c'est un des volets qu'il faut étudier et mmh. on fait de la recherche dans la défense sociale et euh, il y a un centre qui a été créé à l'origine pour les premiers répondants, basé sur ce qu'on a créé pour les forces armées pour nous préparer à ces scénarios où ces dilemmes éthiques et morales peuvent demeurer éternellement en nous parce que ça, ne disparaît pas avec le temps. Ça revient quand il y a peut-être un son, un bruit, une discussion, un suite. Et c'est numériquement clair et on entend même les voix. On peut même sentir le scénario dans lequel on s'est ah, trouvé. Ah. Donc, il faut se préparer à
2: ça. En fait, le plus dur, c'est de se sentir inutile. Parce que vous, par exemple, au Rwanda, vous attendiez le, le fameux call en disant « Je peux-tu passer à l'action? Je vois des choses épouvantables devant moi et je ne peux rien faire. » Et le call n'est jamais venu. Et d'être de, 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 devant des atrocités et de ne de, de, de pas pouvoir rien faire, c'est ça qui est difficile. J'imagine la même chose pour les travailleurs de la santé. Ils voient ces, ces personnes-là qui meurent dans la solitude, qui pleurent, qui veulent voir leurs enfants. Ils peuvent rien faire.
8: Ben, ils se sentent en plus de ça, essentiellement, ce que vous décrivez, c'est on est abandonné. On est abandonné dans des scénarios auxquels il n'y a pas de bonne réponse. C'est des scénarios où, justement, le dilemme, d'un côté et de l'autre, il y a quelqu'un qui va en souffrir. Alors, cet abandonnement-là euh, va continuer à renforcer avec le temps. Et c'est pour ça que toutes ces mesures que l'on prend là, que de, par nos élites politiques là, de, de, de une semaine, on va faire ci, de deux semaines, on va faire ça, et ainsi de suite, c'est tellement type parce que ça gruge leur capacité de, de, de soutenir l'effort tu sais, de mots en bas, ou en bas, ou en bas, et ultimement, on ne voit pas un désir fondamental de détruire l'ennemi. Et sans avoir cette vision, ce focus de dire « on prend cette action-là draconienne, on en finit, les gens vont penser que ça va perdurer et donc ça les use et ultimement euh, ça les effrite et moi euh, justement vers la fin de ma mission c'est moi qui ai demandé d'être relevé de mes fonctions parce qu'il ne restait plus rien à donner et mmh. je devenais à ce moment-là un risque pour ceux qui étaient sous mon commandement à être capable eux, de soutenir le coup. Parce qu'on des...
2: on fait souvent le parallèle qu'on mène une guerre contre un virus, mais quand on mène une guerre, comme vous dites, là, il faut savoir où on va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis pas lâcher. Tandis que là, on dirait, on, on fait telle affaire, après ça, on laisse tomber, on fait telle autre affaire, on confine, on reconfine, on sent le monde. De... On ne sent pas qu'il y a une volonté là, de, 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 de focus. Le...
8: Ma mère a vécu les six ans de guerre en Europe, elle était hollandaise. Ils s'en ont sorti puis ils se sont rebâtis. Nous autres, on ne semble pas être capables de réaliser que si on fait une si on met un scénario draconien à mettre le haut-là à cet ennemi-là et de soutenir ce coup-là pendant une période de temps qu'on va le détruire, on semble vouloir tripoter à ça puis mettre toutes sortes d'autres mesures qui ne font pas et, et n'aident pas ultimement. Ils ne font que euh, réduire notre capacité de soutenir l'effort et d'être convaincu qu'on veut gagner. Au lieu de, de donner cet esprit de gagner et de combattre, on émet aux gens qu'on va essayer de survivre. Imaginez qu'on a pris une décision de laisser mourir 20 000 personnes canadiens. C'est ça qui a été pris. Au lieu de prendre une décision, d'arrêter ça et pendant six mois, s'il faut, on ferme. Et oui, l'économie va en souffrir, mais les gouvernements sont capables de rebâtir ça. Mmh. Ils sont capables de soutenir l'effort. Et,
2: Et vous, vous qui êtes militaire, vous savez, pendant... Pendant, pendant les guerres, euh, ben, 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 pensons -le aux Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se faisaient bombarder jour après jour, mais qui étaient vraiment résilients. Nous autres, là, on, on demande aux gens rien que de porter un masque, puis ils ne sont même pas capables de faire ce sacrifice-là. Ils broyent, ça sent en rue. Je ne veux pas porter de masque. Vous, quand vous voyez ça, vous devez dire Tabarnouche, on a perdu le sens du sacrifice là, pour le prochain, pour les autres.
8: Non, je pense que c'est pas, les gens un, n'ont pas surpé ici, n'a pas souffert de guerre, on a eu des, des manqués de matériel, mais on n'a pas souffert de guerre, donc on n'a pas cette expérience de, de, de sacrifice ultime mais euh, ce qu'on semble pas être capable de capturer, c'est le leadership fondamental à influencer la population qu'on a un objectif très spécifique à atteindre et qu'on va l'atteindre et que leadership-là nous inspire. Et c'est ça qui a été l'épine dorsale de des Britanniques. Mmh. Oui, Churchill, mais son, son désir et les autres pays comme le Canada, l'Australie et ultimement les Américains de se rallier à cet objectif-là. Et au contraire, on, se voit, on voit les pays qui s'essayent d'arracher des, des vaccins et qui est déjà très difficile. Mais en plus de ça, on n'a pas vu ce momentum ultime de leadership qui prend que, la situation en main.
2: Est-ce que vous critiquez un peu Justin Trudeau en disant ça?
8: Je, 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 je critique toute l'élite politique mondiale et oui, les, les élites politiques à tous les niveaux au Canada n'ont pas su prendre des positions fermes, délibérées à inspirer leurs citoyens à combattre et être le focus de notre vie, présentement, c'est de combattre cet ennemi -là. On veut
2: ménager la chèvre et le chou, hein. c'est-à-dire on risque correct qu'on va permettre le euh, déconfinement pour euh, vous permettre plutôt que de dire ça prend un sacrifice pendant une coupe de mois, tout le monde ensemble et tout ça, pis on va en venir à bout.
8: Ben, coupe de mois, six mois, neuf mois, ça va prendre le temps par lequel cet effort soutenu va briser la capacité de l'ennemi de continuer à prendre davantage de nous autres c'est une guerre d'attrition qui est en marche présentement. On, on, on voit l'attrition de notre, les nouvelles variantes de, 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 du COVID. C'est comme une, une, une autre, un autre nuage, une autre campagne d'attrition de notre capacité de soutenir le coup, au lieu de le confronter et de l'avoir évité. Mais, hey, les premiers jours, le docteur Uda parlait de la deuxième vague. Bon, ben quand on parle de la deuxième vague, dès, dès le début, ça veut dire qu'on a une campagne d'une durée qui va exiger qu'on minimise qu ce qui peut s'en venir parce qu'on sait que ça va être potentiellement pire. Donc, tu prends des décisions draconiennes et tu amènes le peuple, tu amènes la population, tu éduques à vouloir être solidaires, les jeunes aider les plus vieux en communiquant avec eux autres, les, les plus vieux à être protégés. Et que les ressources, elles, à eux, toutes ces décisions-là, d'une façon sans équivoque, doivent être prises et non mmh. pas débattues, discutées, euh, politiquement euh, manœuvrées entre le fédéral, le provincial, le municipal et toutes sortes. Non, non, non.
2: Non, non, c'est ça. On en
8: guerre ou on ne l'est pas.
2: Exactement. Il y a des chicanes de politique là-dedans, puis tout ça, puis vraiment, là, ça, ça, ça mine nos efforts. Et comme vous dites en terminant, il ne faut pas sous-estimer la, la, la difficulté pour les travailleurs de la santé. Et d'autres travailleurs, on a vu là, récemment, là, au cours des derniers jours, euh, deux intervenantes de la DPJ, une de 23 ans, une de 26 ans, qui ont mis fin à leur jour euh, parce yeah. que ça doit être difficile de travailler à la DPJ aussi, voir des enfants dans le besoin, voir des enfants euh, dans des milieux toxiques puis pouvoir rien faire. Et à un moment donné, ça vient qu'à miner sur une personnalité.
8: Et ils se sentent isolés et leur leadership, ils a pas vu venir puis ils n'ont pas mm -hmm. manœuvré pour pouvoir les aider. Moi, j'avais des gens qui tombaient, qu'on voyait qu'ils étaient affectés. J'ai sortais pendant 24 heures, 48 heures. Là, et puis, euh, leur, ils leur donnaient la nourriture, ils ne pouvaient plus sentir les odeurs, le bruit de, de combat et ainsi de suite. Et après ça, ils revenaient euh, rassasiés. Il faut que les leaders perçoivent quand ils ont des blessés ambulants parmi leurs troupes et être capables de les gérer et de les amener à se reconstituer et retourner. Et c'est pas facile pour les autres ici parce que le, familles et les autres aussi, ont des demandes. Alors, ils sont au front, mais quand ils retournent chez eux, c'est pas comme s'ils si s'évadaient du problème. Leurs familles sont impliquées. Alors, ça prend une profondeur de leadership et il y a rien il n'y a rien qui peut arrêter les êtres humains quand ils ont un leadership bien sensible, bien humain et bien focussé sur l'objectif.
2: – Excellent, M. Euh, Lieutenant-Général Roméo Dallard, sénateur, une leçon de leadership. Merci beaucoup, ce fut euh, très agréable de vous parler, merci.
8: – Même chose, c'est plaisir de
3: vous voir un jour. <rire> – Merci,
2: merci M. Dallard. – La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme Mais les autres.
2: Eh, hey, Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. On vient de parler avec Monsieur Roméo Dallaire. J'ai laissé l'entrevue rouler un peu plus longtemps parce que j'adorais ses propos. C'est une leçon de leadership, là. Qui, qui mmh. donnait, là, en disant à un moment donné, il faut arrêter de tatouiner, puis il faut avoir un objectif, puis il faut y aller. C'est comme ça. Je pense que c'était euh, des critiques euh, à peine voilées euh, de, de, du leadership euh, 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 de Justin Trudeau. Euh, donc, Transat qui fait une mise au point ce matin, Yves.
9: Écoute, c'est quoi Je ne sais pas si tu as lu la chronique de Michel Gérard ce matin qui, était, qui oui. tombe à point. C'est quoi l'image que j'ai en tête C'était Transat qui plane dans les airs dans l'attente d'un aide de secours. là. Puis celui qui est dans le tour de contrôle, c'est Air Canada qui dit euh, tourne à gauche, tourne à droite, à baisse d'altitude, tout ça. Là, ce matin, il y a un communiqué de presse qui est sorti euh, de, de Transat, qui fait une mise au point au chaleur. Et donc, là, la date du 15 février là est dépassée. Donc, hier, là, le. Et donc, Air Canada ou Air Transat pourra dire d'un matin, le deal est fini. Puis, euh, c'est vrai que là, ça ouvre la porte, évidemment, à, à toutes sortes de, 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 de solutions possibles. Mais là, ce qu'ils disent, c'est que finalement, ils vont quand même... Air Canada a déjà, déjà dit qu'ils ne repousseraient pas la date du droit, Mais en même temps, les deux parties continuent à négocier potentiellement pour des, des, des modifications potentielles. Écoute, c'est à y rien comprendre. Ben oui. C'est du droit corporatif. Là, que, mais moi, je me mets à place, là des employés, des fournisseurs, des clients, là, tu sais, puis, ça augure mal. Là. Et là, je pense que ça va être important d'avoir l'heure juste de, 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 autant de ceux qui du monde des affaires que du de, tu sais, de, de transat. Qu'est-ce qui va se passer avec cette entreprise-là? Là, la Commission européenne a déjà reporté en jouant sa décision sur s'ils sur, sur, vont accepter ou pas euh, le, le, de, de donner son aval à cette transaction-là. Donc, euh, puis là, il y a quand même, tu sais, ne faut quand même pas le négliger. Il y a quand même euh, la solution d'un homme d'affaires, qui est pierre Pelado qui, qui a quand même émis un projet, tu pour avoir. Euh, fait que là, je pense que les actionnaires de, de Transat, là, vont devoir euh, penser à d'autres solutions. Puis moi, je pense Je pense toujours à R Transat parce que, tu sais, c'est notre. Euh, c'est notre euh, transporteur national. Je me rappelle, là, écoute, en novembre 87, là, tu te rappelles, là, le premier vol, il y avait 360 passagers qui sont partis de Montréal, Trudeau pour Acapulco là, en mmh. bord d'un appareil, là. Puis c'était le remplacement de, de Québécois. là. Et donc, euh, tu c'est un fleuron du Québec, tu euh, qui a été créé par des entrepreneurs du Québec. Fait que je vois mal pourquoi on ne gardera pas notre, euh, avoir notre propre euh, transporteur national. Donc, euh, là, tout est dans les airs. Euh, puis on ne sait pas quand est-ce que la, l'avion va atterrer.
2: Bon, en tout cas, ça augure mal là, parce que là, une des conditions, c'est qu'après cinq ans, si Air Canada achète un Transat, après cinq ans, ils vont pouvoir se débarrasser de la bannière Transat, puis ils vont pouvoir déménager le siège social de Montréal à, à, ailleurs au Canada. Donc, ça modèles euh, moda
9: les, les modalités, là, tu, sais, tu sais que la reprise là, va se faire peut-être au cours des, des deux, trois prochaines années. Cinq ans, c'est déjà euh, presque arrivé d'une certaine façon. Euh, c'est sûr que dans Air Canada ça, là, le Transat va disparaître, puis le Mais Transat va diminuer, euh, puis l'autre affaire, c'est 1500 employés, c'est le minimum plancher, alors que déjà, là, il y a 5000 employés chez Transat.
2: Non, okay. non, ça, ça, augure, ça augure très, très mal. Les dix oui. hôtels de la quarantaine ont été choisis par Ottawa. Écoute, il y a des gens qui vont être chanceux qui vont aller au Marriott, puis il y en a d'autres qui vont être moins chanceux qui vont aller dans un hôtel, un petit peu plus <rire> deux étoiles, tu
9: sais. <rire> ben, 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 c'est clair que c'est toi qui vas qui va choisir, mais déjà, là, le gouvernement a retenu dix établissements qui sont situés à, à peu près 10 et 15 kilomètres de l'aéroport de Montréal-Trudeau. Euh, puis euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, il va y avoir les inspections qui sont faites euh, par l'Agence de la santé publique du Canada pour vérifier s'ils si, euh, respectent toutes les règles, etc. Ça se pourrait très bien que certains hôtels, dans les dix qui ont été retenus, que autres, ne euh, passent pas la, la, la rampe d'une certaine façon. Euh, mais normalement, c'est ces dix là qui, euh, euh, qui se sont réunis hier avec euh, justement des cadres de la de, de santé publique pour voir euh, comment c'était pour évoluer. Euh, mais les hôteliers ont dit qu'eux autres n'avaient pas l'intention de jouer à la police. Donc, euh, ils vont maintenir dans le fond euh, un accès téléphonique direct avec la santé publique. Ils vont garder le registre, ils vont s'assurer que toutes les gens sont inscrits. Mais il n'y a pas question qu'ils qu qu jouent à la police. Ça fait que euh, mmh. j'ai l'impression que euh, le, ça, va être, euh, ça va être quand même difficile pour les hôteliers. Puis les hôteliers étaient comme déjà ouverts avant la quarantaine. C'était pas, c'était bon des mesures de sécurité, mais là, là, ça va être bien plus compliqué. Là. Fait, ça, euh...
2: Donc, finalement, écoute, Yves, finalement, là, ceux qui, veulent décider, qui décident de vouloir sortir de l'hôtel pour prendre l'air, il n'y a personne qui va les arrêter.
9: Bien, jusqu'à date, les hôteliers n'ont pas l'intention de jouer à la police. Je ne sais pas qu ce qu'ils vont faire. Ils vont tu mettre des employés de garda à à l'entrée.
2: Euh, c'est <rire> ça, on mise sur la bonne foi euh, des voyageurs. Il euh, y a un petit Québécois, Wise, euh, un petit boursicoteur qui a profité de toute l'histoire autour de GameStop pour se faire euh, ouais. un petit magot.
9: Oui, c'est C'est quoi la revue Ford a sorti ça. Ils se sont mis à la recherche de ceux qui, avaient, qui étaient devenus millionnaires avec GameStop. Puis Effectivement, il y a un Québécois qui s'est trouvé là-dedans. qui s'appelle mm. Jason Mona et lui, il était un petit boursicoteur depuis trois ans. Il faisait ses propres transactions, tout ça. Puis là, il est tombé sur cette affaire-là de, de Wall Street Beat, là, le, ceux qui voulaient faire mal aux courtier de Wall Street là, en achetant le GameStop. Et donc, lui, il a acheté 15 717 actions de l'entreprise à 19 puis il les a vendues quelques jours après à 64 Ça fait qu'il a fait un million. Wow. Mais il dit, sais tu quoi? Il dit, j'aurais dû le garder parce que mais là, tu sais, il y a, y a eu peur parce qu'à un moment, c'est monté à 500 à un moment. Tu comprends-tu? Ça fait qu'il aurait fait 8 millions de dollars.
2: Eh <rire> hey boy! Eh hey boy, oui. Mais, mais... Il a tout réinvesti
9: déjà dans d'autres
2: Et lui, euh, contrairement à certaines personnes, c'était pas un activiste, c'était pas un militant, il voulait pas faire la leçon à Wall Street, il voulait rien que profiter de la situation pour euh, s'en mettre plein les poches. Il aurait pu empocher 8 millions, mais il a empoché 1 million de dollars, c'est déjà ça. Et rapidement, tu veux parler pas. de Miss Coupon?
9: Écoute, ah, c'est tu sais, vraiment fascinant. Hier, TVA Nouvelle avait euh, un reportage là-dessus. Là. Il y a une dame qui s'appelle Catherine Aubert, qui a 22 ans, et, et qui elle euh, s'occupe de, de justement de vivre ou de, de surveiller tous les coupons, tous les circulaires, tout ça. Puis elle réussit. C'est fascinant là, de payer 3 dollars pour une épicerie d'une valeur de 900 dollars. <rire> Hein? Elle est capable de, hein? de trouver toutes les économies euh, à partir de là. Elle, écoute, puis elle permet là avec son site web actuellement. Et si tu la suis là, elle permet à de, des gens si tu suis tes conseils, de sauver 500 dollars dans les dans, par mois en épicerie. cest wow. euh, avec que euh, Richard, toi et moi là, avant d'acheter notre euh, nos, <rire> nos circulaires dans la, la boîte bleue là. Parce qu'on
2: devrait commencer à garder ça. Écoute, plus... ben, ben j'utilise jamais ça, moi, les, les coupons, puis tout ça. Écoute, je me souviens là, je te dirais pas qui là, je te dirais pas qui, mais j'avais, <rire> j'avais, j'avais un chalon, un, un chalet dans le nord, ok Puis il y avait un gros métro. Puis, il euh, y a un monsieur très, 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 très riche là, qui ne qui, qui, qui vit plus aujourd'hui, qui arrivait, lui, puis achetait ses poulets avec ses petits coupons. Il arrivait avec un petit coupon là, pour sauver une pièce. Puis, je me disais, voyons donc, le gars, il est multimillionnaire. Mais il avait ses petits coupons, lui. Il faisait ça. <rire> Peut-être c'est pour ça qu'il était ah, ben, multimillionnaire aussi.
9: Donc, les, euh, les, les auditeurs de, de Cube Radio devraient aller à Oui. et ça leur permettrait de sauver 500 par mois en épicerie.
2: Super. Merci beaucoup, Yves. On se parle demain. Salut.
6: À demain, à demain. Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sang comme il est bon. bon.
9: Vous
2: écoutez
6: Martino. YouTube
2: Radio. Alors, c'est la semaine de relâche bientôt. D'ailleurs, l'humoriste Mario Tessier, que j'aime beaucoup, euh, écrit sur sa page Facebook, un texte assez drôle. J'ai hâte à la semaine de relâche. Ça va faire du bien d'être à la maison, toute la famille ensemble, 24 heures sur 24, et de faire de la bouffe, de regarder un film et de jouer à un jeu de société. Ça va me rappeler chaque jour des 11 derniers mois. Que c'est vraiment. Ça. Hey, on va être ensemble. On va jouer à des jeux sociaux. C'est ça qu'on fait depuis un an, que dis? Bon, on va en parler. Nancy Roy qui est conseillère en gestion familiale parce que je sais plus quoi faire avec mon fils. J'ai aucune idée. Là, un moment donné, il a joué au mille bornes. Je sais pas regarder des jeux vidéo. Je sais plus quoi faire avec. Bonjour, Nancy Roy. <rire>
10: Nancy Doyon, ça fait mieux. Une... Ah, Nancy ça,
2: ça être... Doyon, pardon. Ben <rire> oui, Nancy Doyon, excusez. Alors, déjà, on va commencer. Alors, Nancy, euh, moi, je te le dis, j'abdique. J'ai baissé les bras totalement. Ouais. J'abdique. Il, il est devant son jeu vidéo. Il joue L'autre jour, je l'entendais, hier. Euh, il était, tu sais, jeu vidéo, puis il plugait avec ses amis, il branchait avec ses amis, puis il riait, il rigolait, puis tout ça. Là, tu sais, j'abdiquais. J'ai dit, il y a du fun. Il ne peut pas aller dans la ruelle, il ne peut pas aller au parc. Bon, regarde, je ne compterai pas les heures qu'il est devant un jeu vidéo, puis je te le dirai pas combien d'heures il passe devant la télévision, parce que tu vas appeler la DPJ, Nancy. Tu vas appeler la DPJ en disant que c'est de la maltraitance, mais je ne sais plus quoi faire avec. On fait quoi avec nos enfants? Ben, écoute, je
10: pense que en, en grande partie tu as raison. Tu moi je trouve que euh, on, on met beaucoup tous les écrans dans le même panier. Tu moi si euh, je suis assis au salon puis qu'on écoute une série avec notre ado puis que euh, on discute ensemble de la série, ben tu je trouve que ça me fatigue moins que s'il est en train de jouer à un petit jeu avélissant euh, sur son téléphone cellulaire dans sa chambre. Mm -hmm. Euh s'il est en train de jouer en ligne justement avec ses chums puis que euh, rit euh, qui est en interaction si euh, euh, mon enfant est en train de parler en FaceTime avec euh, avec ses camarades, ben pour moi, c'est un peu pareil, comme si, justement, il était euh, dans le salon euh, en train de discuter ensemble. Ben fait oui. que, moi, ça non plus, je le compte pas tant. Oui, c'est vrai que, bon, s'il n'y avait pas la pandémie, je mettrais un stop, puis je dirais, ben, va aller va voir tes chums plutôt que de rester euh, en ligne avec eux, mais là, c'est pas ça, la réalité. Fait que, tu sais, ben, oui, moi, je me dis, euh, garde on peut être pas mal plus lousse là-dessus. On pas ça. le choix ben ben oui, c'est ça, c'est leur façon présente où ils peuvent être en contact avec leur euh, avec leurs amis puis puis s'occuper Maintenant, c'est plus, on va peut-être plus mettre des stops sur les jeux, vidéo, puis encore là, ça dépend. Là, la semaine de relâche s'en vient. Là. Euh, notre jeune passe une journée à jouer euh, à la Xbox euh, au sous-sol, puis je descends jouer avec lui, puis on rit, pis on a du fun, puis il se fout de ma gueule. ben tu
2: sais. à la limite, le si mode mon enfant a 12 ans, là, il préfère jouer avec ses chums qu'avec papa. j'ai beau descendre en ouais. oh, on va jouer ensemble, mais disant, il joue avec moi, mais tu sais, que je joue. Mes chums, là.
10: Ben, moi, qui souhaitent que c'est ce le chum, il n'y en a pas de problème non plus. mais tu sais, Je pensais peut-être à d'autres parents qui ont des enfants plus jeunes ou des enfants qui, qui, qui les aiment plus. Euh, <rire> 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 peut-être que euh, <rire> si les parents jouent un peu avec eux autres. On, on va se concentrer sur à quoi il joue, mon jeune. Est-ce que c'est un jeu ultra-violent à journée longue? Ben Là, je vais peut-être mettre un stop. Est-ce qu'il est en train de... de, de Est-ce qu'il reste dans sa chambre à journée longue sans, sans entrer en relation avec le reste de la famille? Là aussi, on va peut-être mettre des stops. Est-ce que dans une semaine, il va avoir aussi fait d'autres choses? Fait que là, ben, c'est sûr qu'on a une génération d'enfants. Si on parle d'un jeune de 12 ans, ben, on a une dans cette génération-là, là, ils savent pas jouer tout seul. Euh, mmh. ils ont jamais, ils ont été surorganisés, surstimulés depuis la garderie. Fait que, passer du temps à faire de la lecture ou à faire du bricolage, mmh, t'as bien, as bien
2: raison, t'as bien raison. Moi, des fois, là, je me souviens, quand j'étais jeune, je m'ennuyais. Je disais à mes parents, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Puis c'est le fun, des fois, être tout seul, s'ennuyer. Je lisais, puis tout ça. Eux autres, t'sais, depuis qu'ils sont petits, ils vont dans un CPE, il y a tout le temps des gens avec des salopettes jaunes à quatre pattes devant eux autres. Qu'est-ce tu qu veulent faire aujourd'hui?
10: Ils ont tout le temps eu un Géo. Fait que là, Mais ben oui. tu sais, si vous avez la semaine de relâche pis que votre jeune n'a jamais a jamais joué tout seul, attendez-vous pas à des miracles non plus. T'as bien que vous allez être obligé de le sortir de force puis de faire quelque chose avec. Euh, tu C'est sûr, bon, il va avoir les activités de plein air pour ceux mmh. pour qui c'est possible, les fameux jeux de société. Euh, oui, il va peut-être falloir leur tirer l'oreille. Puis ben peut-être qu'on pourrait se fixer un objectif, de dire Regarde, cette semaine, -là, mon grand, ma grande, mon petit, euh, tous les jours, je vais te demander de passer peut-être une demi-heure à t'occuper tout seul à autre chose qu'à un écran. Mmh. Puis si n'est pas tous les jours, ben, ce sera peut-être deux fois dans la semaine, c'est pas grave. L'idée, ce serait peut-être juste de dire, ben regarde, si on essayait ça, là, cette semaine, que tu t'ennuies, que tu t'emmerdes un peu, puis que euh, tu vois qu'est-ce que ta créativité t'amène.
2: Fais-moi des dessins, des bricoles, fais du bricolage. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que je faisais? J'étais petit. Je faisais des autos à coller, des avions à coller. Les enfants font clair. plus ça pantoute aujourd'hui à ce temps.
10: Ben non, écoute, c'est passé animé. Là, ben que, oui. Mais si justement on leur sortait ça, c'est sûr qu'au début, il va peut-être falloir en faire un bout avec ça peut être de faire de la popote, ça peut être de euh, de, 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 de refaire la décoration de sa chambre. Nous autres, notre ado, là, dans le temps des fêtes, ça a été le projet du temps des fêtes. Ah, C'est
2: de une, de une très fait bonne que, idée.
10: Euh, ouais. fait que, avec son père, il a appris à clouer des clous, faire un mur de bois, euh, choisir des trucs avec lui. T'sais, moi, j'ai choisi okay. des trucs Je, de déco, fait que ça peut être ça.
2: ça Je peux, peux te dire, mon fils, ça ne pas ça avec moi. <rire> non. <rire> <rire> Faire des murs de bois là, avec moi là.
11: Peut-être <rire> que tu as quelqu'un.
2: Quoi que Nancy, tu dis Nancy, Nancy, tu dis pas de jeu vidéo violent, ça le dit, là. si c'est un jeu, mettons, tu tues des virus là, à dynamite, ça j'aimerais ça. Ah
10: oui, 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 ça, ça, oui, Puis il peut avoir, il peut avoir du jus partout, pas de
2: problème. <rire> Mais c'est vrai, euh, donc, euh, refaire, c'est ça, le, le, la décoration de, de, de sa ben chambre, oui. repeindre.
10: Euh... Euh, ça peut aussi être, euh, d être, d être, on décide que cette semaine, Maintenant, vous avez un jeune qui est plus de type intello, là, parce qu'il faut aussi respecter la personnalité de nos jeunes. Mmh. Vous avez un jeune qui est de type intello, ben, peut-être que vous pourriez vous choisir une espèce de, de, de projet de construction ou de, de, de recherche sur, euh, sur pour les requins en Amérique du Sud. Mmh. Euh, ça pourrait, vous avez un jeune qui est plus bricoleur, bien, ça pourrait être euh, un projet, là, on trouve, ça se trouve sur Internet, un projet de, on fabrique euh, une table de salon. Euh, Ou euh, tu fais des maquettes.
2: Je faisais ça quand j'étais jeune, des maquettes. Et surtout sur Internet, maintenant, là, je ne veux pas revenir à l'écran, mais tu trouves plein de tutorats là, qui te montrent exactement comment faire telle affaire, comment faire telle ben, autre oui. affaire. Là. Du ben, bricolage. Oui,
10: tout est là tout est là tu sais fait que euh, ça pourrait être ça mais on, on peut on peut se questionner ben tu sais selon la personnalité de mon jeune, qu'est-ce qui, lui, pourrait peut-être l'allumer? Mais c'est sûr que s'il a le choix entre faire une recherche euh, sur sur les requins d'Amérique, puis faire la, 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 la petite table, ou jouer euh, mm. euh, à, à des jeux sur sur Internet, ben c'est sûr qu'il va choisir les jeux sur Internet. Ben c'est oui. la voie facile. Comme parent, il va peut-être falloir accepter de faire face à certaines petites
2: mais, luttes. Mais, mais, mais Nancy, peut-être peut le forcer aussi, parce qu'au début début, il sera pas content, et ben je voilà. suis sûr qu'après deux heures euh, avec son père ou sa mère à faire des maquettes, tout ça, premièrement, il va être reconnaissant que tu lui donnes de ton temps. Euh, mmh. Les enfants euh, aiment beaucoup ça, et à la fin, ben, peut-être qu'il va triper là-dessus en disant, ben, ça fait du bien de pas un écran, puis peut-être même le lendemain, il va dire, on continue-tu notre maquette, papa?
10: Ben oui, tu sais, euh, on est tous pareils, les enfants sont pareils, là. dimanche, ça a fallu que mon chum tire l'oreille à son gars pour lui dire, regarde, il est temps, on s'en va patiner. Ça ans, pas. Mais après ça, rendu là, il voulait plus en revenir. Il était super content. là euh, Ça y a fait du bien. Ça a fait du bien à tous les deux. Le petit chocolat chaud en revenant, ils ont jasé, ils ont ri, ils ont passé un super bon temps ensemble. La voie facile aurait été de dire, bon, mais ben, garde on a bien du ménage à faire dans la maison, puis du repassage puis euh, du, du 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 lavage, fait qu'on va le laisser dans sa chambre. C'est sûr que c'est la voie facile. Qu'on le fasse une fois de temps en temps, il y en a pas de problème. C'est pas grave. On va pas se nos enfants parce que cette année, ils passent un petit peu plus de temps euh, devant les jeux vidéo. Mais peut-être aussi qu'on peut mettre nos culottes et se dire, ben ouais, il ben y a peut-être un petit bout où je vais va me permettre de, de, de forcer les affaires.
2: – Tout à fait. Et Nancy, je, je citais tantôt Mario Tessier, là, qui disait <rire> c'est le fun, de la semaine de relâche, on va être avec <rire> les enfants à la maison. Et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu, un de ses amis Facebook, je vais le citer, Stéphane Gouin, je trouve ça tellement drôle. Il dit, c'est pas que j'aime pas mes enfants, mais passer autant de temps avec eux, c'était pas, ça faisait pas partie du contrat de départ. J'exige <rire> j'ai un boni <rire> mais, mais, mais faut le dire là c'est pas que j'aime pas mes enfants mais j'ai tu
10: et vice-versa. Il nous aime bien, là, mais il m'a dit que, tu sais, euh, je sais pas, nous autres, notre gars aurait aimé, aimé pas mal plus passer euh, son anniversaire avec ses chums qu'avec nous autres, euh, <rire> c'est sûr qu'il nous aime, nous aussi, là, mais il trouve ça intense. Alors, remarque, on se dit, ben, en espérant que tout ça soit temporaire, mais ben, peut-être que c'est une belle opportunité pour apprendre à se connaître, euh, Moi, dans la dernière année, là, des de, de, de belles discussions qu'on a eues avec nos jeunes à la maison, euh, des soirées aussi à déconner dire des niaiseries. Euh, nous, nous, un, une des choses qu'on adore faire ici, c'est d'inventer de, des histoires. On s'imagine un contexte euh, bizarre, puis là, on imagine tout ce qu'on ferait. Fait que là, comme là, on a imaginé euh, la, la semaine dernière qu'on euh, avait budget limité. Euh, et, mais on, on déménage pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on aménage? Et là, écoute, on est parti avec une glissade qui s'en va jusque dans le la... <rire> euh, on a un petit mini lac de rien du tout puis on met un bateau dessus fait qu'entre bref on, on, on s'est mis à inventer des, des, des histoires totalement farfelues mais... un autre soir c'était ah. bon ben on a une attaque de zombies euh, on a une équipe qui fait quoi où est-ce qu'on regarde on, on, on passe sur des, 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 des chiffres ben ça oui
2: c'est très drôle tu peux, et, et écoute euh, c'est pas drôle pour les enfants hein. mon fils son anniversaire c'est le 7 mars mm. donc euh, l'année passée il n'y a pas eu d'anniversaire on ah. était censé faire un gros party avec ses amis. Il n'y en a pas, puis le 7 mars prochain, il n'y en aura pas. Puis on oh lui dit, la. Là, il m'a dit qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on va faire pour mon anniversaire ben mon pit, tu ne peux pas voir tes amis. Il y avait les yeux pleins d'eau. Écoute, ben, c'est n'est oui. pas drôle pour les jeunes. Là. Je veux dire, moi, rester à la maison, il euh, n'y a aucun problème, mais pour eux autres. c'est
10: ouais. Vrai. Ouais, 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 vrai, vraiment moche. C'est vraiment moche. On ne se le cachera pas. Maintenant, bien, tu sais, est-ce que. Moi, souvent, je dis on, on, notre mot on ici, c'est est-ce que c'est moche ou est-ce que c'est grave c'est moche, c'est moche en tabac web, mais on va survivre puis on s'en rappellera, puis on appréciera plus par la suite euh, les prochains anniversaires. Euh, encore là, cette génération-là sont habituées d'avoir un clown, euh, une journée de, 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 de paintball, ils sont habitués d'avoir mille activités pour leur anniversaire. Ils n'ont jamais eu ça, eux autres, un anniversaire avec juste un gâteau, <rire> puis euh, une petite chanson, puis on souffle dessus. Là. Nous autres, on a eu ça quand on était jeunes. Euh, eux autres sont habitués d'avoir des waouh. activités. Et... Wow, ben, Peut-être que quand ils vont avoir une activité avec leur chum, ben, ils vont pouvoir l'apprécier davantage. Pas
2: on, parle, on parle beaucoup le... Des, des couples qui se sont séparés pendant la pandémie parce oui, qu'ils sont oui. écoeurés, mais c'est du quoi, ça peut te rendre plus fort aussi, ça peut oui, réunir, oui. ça peut souder une famille aussi, ça peut oui. souder un couple avec.
10: Oui, 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 je pense que, tu sais, euh, ça, ça passe sous sa casse. Pour les couples, <rire> cette année, ça passe sous sa casse, puis... Ceux pour qui ça va passer, effectivement, c'est « OK, mais ben, je pense que… » Moi, j'avais dit à mon chum cette année, je dis « Ben, tu sais, on, on était censé se marier à l'automne, puis bon, ben, il y a que mieux une année de, sur de sursis. » Puis là, je disais « Ben, tu sais, tu vas me dire pour le meilleur et pour le pire, là, ben, le pire, c'est maintenant. » C'est ça. Fait que là, tu me vois bon, moins bon. <rire> c est, c est, c
2: est. Après ça, ça ne peut aller que mieux. Ça ne peut aller que mieux. Merci, Nancy. Doyon, puis je rappelle, on peut aller sur ton site euh, Internet aussi, puis j'imagine quoi, te plein de petits SOS trucs.
10: SOSNancy.com, euh, ma page Facebook aussi, euh, SOS Nancy où on donne un paquet de trucs gratuits. On fait des lives gratuits. Il euh, y a des trucs payants aussi, là, mais euh, oui. on, on, on donne énormément de trucs, de conseils, d'idées et euh, de Folie pour le monde.
2: Parce que tu es une entrepreneur et tu as dû te réinventer hein, le mot okay à la mode.
10: Si. <rire> ok, <rire> si moi je suis une conférencière, fait que est, ça doit être un petit peu mort cette année.
2: <rire> Merci Nancy Doyon. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler. Bye. Merci.
6: Bonne journée. Bonne journée. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
6: Martino, Cube,
12: Cube Radio. Cube. Gilles Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles Pro.
2: Gilles, c'est dur ce que je vais dire, là, mais il y a combien de gens aujourd'hui qui pensaient qu'ils étaient morts, Raymond Lévesque? Parce que ces gens-là, de cette génération, ces artistes-là, on les voit plus. Une fois à Saint-Jean, on les sort de leur trou, on les monte sur la scène, chante ta petite toune, boum, on se reverra l'an prochain. C'est ça, là.
12: C'est très vrai parce qu'il était dans un mauroir, dans un CHSLD de Verdun, que tu connais bien, là où était l'église de la paix qu'on donnait Boli. Il t'en a parlé dans ta chronique. Ah, il
2: était là? Bien, j'ai grandi devant, devant cet endroit-là. C'est là où j'ai euh, passé toute mon enfance. Il était là?
12: Et voilà, sur les ruines de cette église, on a construit un beau CHSLD. Il était là. Ah, moi, j'ai eu l'occasion, il y a un an et quelques mois de souper avec lui, avec quelques amis, dans un restaurant euh, Madelino de la rue Wellington, et euh, c'est évident qu'il était moins avec nous autres, puis il avait sa surdité et tout mais, avancé. Oui. mais euh, nous avions devant nous euh, un géant qui euh, s'éteint tranquillement, et géant, c'est le mot juste, c'est un monument, c'est le mot juste, et euh, moi, ça m'amène à me dire avec sa chanson classique « Quand les hommes vivront d'amour », composée durant la guerre d'Algérie, que qu'Eddie Constantine, un acteur américain qui faisait carrière en France, va reprendre et le populariser. Elle a ah, été ouais. traduite en plus de douze langues. Ça te donne une idée, Douze nations d'autres langues adoptent cette chanson. Alors, et on n'a pas pu donner de flamboyance à Raymond Lévesque pour autant, et quand je vois la ville de Montréal, bon, euh, faire peindre des murales au nom de Leonard Cohen, qui était un bien bon garçon, un gars du Milan, mais qui était beaucoup plus américain qu'un qu Québécois. Là. Je ne pense pas qu'il était un grand Québécois non plus. Mais euh, tout ça parce que c'est un Montréalais qui s'est internationalisé. L'évêque mériterait sûrement une coupe de murales également dans la ville de Montréal pour appeler l'apport qu'il a représenté dans le développement de la poésie de la chanson et l'engagement politique. Beaux des culottes, c'était tout simplement Mais pour oui. rendre hommage à des petits gars courageux de la première vague du FQ, celle de 61-62, qui, bon, démunis, vont décider devant l'outrecuidance, la domination coloniale, de prendre les armes. Alors, il s'est engagé, ça lui a nuit, et en même temps, ben ça l'a glorifié parce qu'on voit en lui un être pur qui est resté pur jusqu'à la fin de sa vie. Je me rappelle à la Fondation du Parti québécois, un au centre, Maurice Richard. On est là quelques milliers, puis René, on attend René. Puis l'animateur présente en entendant un gars qui va chanter pour vous autres, Raymond Lévesque. Et voilà que la foule part. Bah, ça ne finissait pas debout, puis on applaudit, puis on applaudit, puis on applaudit, mais est-ce qu'on va arrêter? Et quand le silence s'est établi, Raymond Lévesque a tout simplement dit, vous vous trompez, moi, c'est Raymond, c'est pas René. Mais ça démontrait comment on l'aimait, finalement.
2: Mais, mais Gilles, c'est notre responsabilité de faire écouter ces tunes-là à nos enfants pour qu'on puisse transmettre notre culture et notre héritage. Beauzo les culottes, l'histoire d'un petit gars, un petit Québécois qui se fait écœurer, qui se fait tout le temps euh, euh, insulter, tout ça, et qu'à un moment donné, il en a le cul, puis il décide lui de de, 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 de prendre peut-être, de, 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 de venir, de se faire entendre, de se faire écouter tout ça. Euh, tous les hommes vivront d'amour. Les Trottoirs, qui est une tune magnifique, que j'adore cette chanson-là. C'est notre responsabilité, Gilles, de faire écouter ça à nos enfants.
12: C'est très vrai, puis l'école n'y fait pas beaucoup, puis probablement qu'on va y donner un nom d'école à un moment donné. Comme on donne des noms d'école à des gens qui ont marqué notre histoire, mais le directeur de l'école, au mois d'août ou au mois de septembre, quand l'école commence, ne prendrait pas pour tout l'or au monde deux minutes pour dire, bienvenue à l'école Raymond Lévesque, ou l'école Armand Laverne ou l'école Pierre-Lemont du et on va vous dire en trois minutes qui sont-ils ces gens-là, tout d'un coup, parmi les petits jeunes qui sont là, 400, 500, 800, qui écoutent, t'en accrocherais une douzaine qui auraient le goût de connaître, d'aller plus loin et d'explorer leur histoire. Alors, le cas de l'évêque, c'est de ne pas connaître l'apport qu'il a fourni, justement, à l'identité, à la culture et à l'amour de la langue française. Vous
2: savez que les, les Français, c'est la même affaire. Ils écoutent pas. Là, ça joue jamais Barbara puis Léo Ferré puis Serge Giani puis euh, ces affaires-là à la radio. Là-bas, c'est la même chose. Donc, il euh, y a un problème de, de transmission. Et d'ailleurs, j'invite les gens, à Spotify, là, que vous allez voir un spécial euh, Raymond Lévesque. J'imagine qu'à Cube Musique, vous avez davantage de chances de tomber sur des tonnes de Raymond Lévesque à Spotify. Donc, euh, comme vous dites, c'est un grand qui est disparu. Vous voulez nous parler des chevreuils à Saint-Anne-de-Bellevue?
12: C'est tout possible d'entendre ça. On est dans l'île de Montréal, on est à Montréal, dans l'ouest, donc à Saint-Anne-de-Bellevue, Seineville, chez les multimilliardaires. Il euh, y a des conseillers municipaux qui sortent de leur silence pour alerter Québec et de faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, de voir y a des fins finaux là-dedans qui ont des carabines à leur sous-sol, sortent la carabine pour abattre des chevreuils, des cerfs qui sont là parce qu'il y a une surpopulation, puis il y a beaucoup d'arbres, puis il y a le fleuve, puis il y a de la nourriture pour eux. Alors, ils sont là comme il euh, y a eu, à un moment donné, des renards à l'île des Sœurs. Ils étaient là pour un équilibre. Alors là, vite, on se fait faro et on abat les chevreuils. Et c'est très dangereux, non seulement d'abattre le chevreuil qui n'a pas à être abattu, mais aussi parce que c'est fin philo oublie qui sont dans un milieu urbain et une balle perdue pour atteindre en plein jour, je sais pas moi, un enfant une femme, eh oui. en train de faire son magasinage ou à se promener en auto pour faire une commission alors il est gravement temps que Québec vienne se mettre le nez là-dedans et établir de l'ordre
2: on tire, c'est ça
12: oui, on tire c'est ça parce qu'il y en a trop et puis mmh. moi je tenais des de voix devant ma fenêtre alors que finalement c'est de la beauté de voir dans la création, justement, souvent, l'animal doux et beau. Mais il y en a trop, ça agace certains animaux sur deux pattes.
2: Alors, le procès de Mike Ward, on sait qu'hier, bon, ça a été plaidé là, devant la Cour suprême, et je parlais à François-David Bernier, qui est notre euh, euh, analyste judiciaire ici à Cube Radio, qui disait, même si on donne raison à Jérémy euh, Gabriel, là, ça ne veut pas dire que la liberté d'expression des artistes est en danger. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit de, 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 de vraiment cibler quelqu'un, puis de l'écoeurer jour après jour après jour, et de rire de lui. On peut, on peut rire des handicapés, en général, mais pas d'un, handicapé puis de l'écoeurer jour après jour.
12: – Jean-Marc Parent a réussi à se faire connaître ben hein, dans un oui. fauteuil roulant, justement, en parlant de la misère de, du paraplégique, mais euh, il ne nommait pas quelqu'un, il ne ciblait pas une personnalité. Alors que Ward, lui, a beau avoir un avocat de l'association de l'industrie euh, de, de l'humour, à l'eau industrie, à l'eau, justement, de l'humour, quand euh, on s'en prend au physique dans ce cas-là. On s'en prend l'individu nommément, et euh, on prétend que le jeu, l'avocat va oser dire, les juges de la Cour suprême déjà ont eu des comptes interrogatoires intéressants. Alors, lui, il prétend que quand même, dans ce jeu, pour Mike Ward et compagnie, eh bien, on doit jouer sur un terrain euh, le plus large possible. Ça ressemble un peu ce que je te disais hier plein un joueur de hockey qui est libre d'être cochon, mais pas monter dans le sable pour s'en prendre un gars qui n'est pas d'accord avec son jeu. Alors, justement, euh, le plus large possible, il a débordé la largesse possible. »
2: Ben oui, il est allé, un, il est allé un peu fort, euh, même très fort. Donc, on verra exactement euh, comment, comment ils vont trancher la Cour suprême. J'imagine, c'est dans quelques jours. Et ça va faire jurisprudence. Donc, c'est un, un jugement qui est très attendu au Québec comme au Canada. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Au
6: plaisir. Merci, au revoir. À demain. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, tu veux revenir, bien sûr, sur cette histoire qui fait la page de couverture du journal Ottawa, qui a négligé l'expertise québécoise pour les vaccins. Mais le problème est plus gros que ça. Là. Finalement, c'est qu'on a complètement abandonné le secteur pharmaceutique qui était florissant avant au Canada, au Québec. Puis maintenant, on est totalement dépendant des pays étrangers.
7: On l'a complètement abandonné, puis quand on a vu qu'on se retrouvait des culottes à terre, puis quand la pandémie est arrivée l'an passé on ne s'est pas demandé tout ce qu'on pouvait faire pour le réactiver. Tu sais, <coughs> au Canada, on a quand même une expertise. On a des universités. On a Gary Cobinger, qui est à l'Université Laval, qui est une sommité qui a développé un vaccin contre l'Ebola. On a du monde intelligent, là, au Canada, puis au Québec, là, qui aurait pu travailler au développement d'un vaccin. Mais, euh, c'est un peu la ligne officielle suite au, au reportage de ce matin. Ah, oh, le Canada pas la capacité manufacturière. On n'a pas oui. les usines. On peut pas... On a, Écoute, on a des Canadiens bien intelligents, mais ça a l'air qu'on n'a pas, euh, pas de travailleurs pour faire ça. C'est à peu près ce qu'on se faisait. Alors, que, regarde, regarde euh, les, les entreprises qui sont en train de commercialiser le vaccin elles-mêmes, elles ont dû bâtir des usines, elles ont dû établir des chaînes de montage. C'est ce qu'on a, c'est le, le retard que le Canada avait pris au cours des dernières années et qu'on n'a pas essayé de rattraper depuis le mois de mars dernier.
2: Ben oui, tout à fait, non. Et il, il fut un temps où il y en avait beaucoup d'entreprises pharmaceutiques à Laval, entre autres, là, euh, sur le bord de la 15, il en avait plein, plein, plein. On dirait, tu te souviens, c'est Bernard Landry qui a dit, on va mettre de l'argent, euh, on va subventionner puis accorder des crédits d'impôt euh, à l'industrie du jeu vidéo. Puis c'est comme si on avait abandonné le pharmaceutique pour le jeu vidéo, puis ça a fonctionné pour le jeu vidéo. On est rendu maintenant une plaque tournante de la production de jeux vidéo à travers le monde, mais sauf que on a comme abandonné le secteur pharmaceutique.
7: Ben c'est ça, puis moi en tant que grand amateur de jeux vidéo comme tu le sais, euh, je suis vraiment content qu'on aille ça au Québec, mais ça sauve pas des vies <rire> <C 'est ça. rire> t'sais, -dire, le, tout ce qui est euh, vaccin, tout ce qui est euh, pharmaceutique, ben tu c'est des sciences de l'avenir, c'est des sciences de la vie, puis tu sais, euh, c'est ça on, t'sais, on le voyait à Laval, ici à Québec on, on avait un parc technologique florissant aussi à cet effet-là, puis avec le temps ben ça, on s'est retiré de ça, on a abandonné des crédits d'impôt, puis euh, tu sais euh, il fait pas bon parler là, contre le, 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 le médicament générique. Euh, Québec solidaire parle souvent de son idée de Pharma-Québec ben oui. Euh, c'est pas attrayant pour une pharmaceutique là, de faire des affaires dans un pays qui prend juste des génériques Et les pharmaceutiques veulent faire affaire avec des pays qui vont acheter leurs produits donc dans, dans une stratégie euh, d'avoir un secteur pharmaceutique qui est fort puis qui peut nous sortir du trouble euh, il faut aussi il texte tout tout tango il faut ben Là, avec eux
2: autres. Là. Bien, avant, on avait créé un écosystème qui était favorable justement aux pharmaceutiques, euh, par des crédits d'impôts, par des subventions. Bon, euh, eux autres, euh, Québec solidaire est arrivé avec l'idée de euh, pas mettre ça dans les mains du privé, plus nationaliser, euh, créer une société d'État euh, pour faire des médicaments. Bon, écoute, le débat, c'est entre la gauche et la droite, est-ce qu'on donne ça à l'industrie privée ou on nationalise? C'est un autre débat, mais reste que, tu vois le mauvais côté de la mondialisation. Là? On est hyper dépendant des autres pays, Puis, il y a beaucoup de gens qui disent là, on va tirer les leçons de la pandémie en disant l'État-nation, c'est aussi important euh, d'avoir les, les deux mains sur le volant et de, de moins être dépendant des autres pays. Bon, on s'en rend compte.
7: C'est d'autant plus décevant que quand on parle du pharmaceutique, c'est probablement les des meilleurs secteurs pour illustrer Qu'est-ce que ça peut être un partenariat entre le public et le privé qui est florissant et qui, qui est bon pour tout le monde, dans le sens que les universités, là, t'as des gars comme Gary Cobenger, peut-être ça être à Toronto aussi, t'sais, des, 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 des gars qui sont peut-être pas les meilleurs à faire de la politique et chercher des subventions, mais que derrière un microscope, uh, watch out, je veux dire, c'est des, des savants. Là, après ça, tu as une industrie pharmaceutique qui veulent rien faire ça, eux autres, acheter des brevets, puis les développer, puis en vendre des médicaments, Puis ça te prend un gouvernement proactif pour euh, assurer un petit peu une stratégie industrielle pour financer tout ça, tu sais secteur pour faire travailler le monde ensemble. Au Canada, ben tu sais, on, on a géré ça en petit pays. On s'est dit bon ben il y en a d'autres qui vont le développer. Euh, ils ont financé de la recherche à certains endroits, mais quand c'est le temps de passer à la phase des tests, de la mise en production, ils n'ont pas voulu allonger l'argent. On a laissé les compétiteurs s'installer. Je... Écoute, je ne te... m'en cache pas. Je suis un indépendantiste, Richard. Je ne comprends pas comment Justin Trudeau euh, a réfléchi là-dedans. Les libéraux fédéraux, habituellement, sont forts sur le « National Building ». Imagine ça, en novembre passé, Justin Trudeau se présente devant la presse et dit « Je vous annonce que le Canada a développé un des premiers vaccins contre la COVID-19 au monde. On va le vendre, on va le produire pour nos citoyens puis on va le vendre partout dans le monde. » puis ça. Ça aurait été un triomphe, mais... Justin Trudeau
2: n'a pas voulu aller ben, là. il faut prévoir. Et moi, ce qui me scie les jambes, c'est notre incapacité à prévoir à long terme. Regarde, là, depuis que je suis tout petit, on dit le Québec, la population vieillit. Ça vieillit la population à la vitesse grand V. Pourtant, là, on a réagi, tu sais, on réagit quand on est dedans, là, quand il y a beaucoup de vieux. Puis, on dit Ah, oh, tiens, gagnons ça, on n'a pas développé euh, l'aide à domicile, on n'a pas développé les soins à domicile. Tu sais, c'est pas comme si on ne savait pas qu'il y avait un problème démographique on le savait, même chose avec les virus Bill Gates qui est un spécialiste des, des, des virus, le disait depuis des années ça s'en vient, la prochaine grosse affaire la prochaine guerre, ça va être contre les virus préparez-vous on ne l'a pas écouté
7: oui, puis euh, la, la science fait plein d'avertissements sur plein de sujets euh, certains donneront l'exemple euh, euh, des changements climatiques Mais, il ouais. y, y a une réalité, c'est que c'est les gouvernements. Euh, ils pensent que notre système politique fait en sorte que l'échéance c'est quatre ans puis euh, qu'est-ce que les électeurs veulent pour euh, pour te réélire dans quatre ans, ben, ils veulent que tu gardes les taxes pas trop élevées, puis ils veulent que tu passes des services publics, puis tout ça, puis, euh, tu sais, quand on parle des choix qui ont été faits par le passé, ben, Steven Harper, il ne trouvait pas ça important, lui, de, de passer de l'argent pour qu'on continue de faire des vaccins au Canada, parce que c'était pas peu urgent, puis, euh, tu sais, ici, ben, au Québec, ben on n'a pas jugé ça important d'investir pour garder les, les aînés chez eux le plus longtemps possible plutôt que les envoyer dans des CHSLD, t'sais, on ne pas, quand on n'est pas dans l'urgence, quand c'est pas un clear and present danger, je, pour nous, utiliser notre expression en anglais, quand ce pas un danger immédiat, ben, c'est facile pour les policiers de négliger ça, puis là, ben, on se retrouve dans le trou.
2: Oui, c'est notre faute aussi comme électeurs. Là, on a les gouvernements qu'on mérite. Si un gouvernement arrivait en disant écoutez, là, nous autres, on pense qu'il va y avoir une pandémie à un moment donné qui va mettre la planète sur pause, puis on veut euh, mettre de l'argent de côté pour préparer les gens, on dit dire oui ou non. C'est complètement fou, toi. On a besoin de route, là. on a besoin, là, on commence pas à prévoir pour un danger qui peut-être n'arrivera jamais. Ben voilà, voilà ce qui arrive.
7: Ben là, c'est ça. Puis on a manqué une bonne occasion. Ça aurait créé des jobs ici. Ça aurait été bon pour le prestige du Canada, du Québec éventuellement. Tu sais. C'est nos chercheurs qui auraient pu être mis en profit aussi. Puis ben on aurait pu, surtout, c'est ça le plus important, se sortir beaucoup plus rapidement de la vie euh, masquée et encabanée. Puis là, ben, on est là à été l'Inde puis à été le programme COVAX là, pour être capable
2: d'avoir des vaccins. Ça n'a pas de bon sens. J'utilise toujours cette image-là. Le, le Canada qui demande à l'aide à, à l'Inde de les aider, c'est comme si les gens de Westmont descendaient à Saint-Henri pour dire Avez-vous de la bouffe pour nous autres?
7: Là? regarde, c'est tellement terrible. Moderna, là la pharmaceutique américaine qui a développé un des deux vaccins qui sont présentement largement diffusés, ben, Le l'orusine est en Suisse. Puis pour euh, pouvoir produire le vaccin, il, il a fallu quasiment qu'ils en construisent une nouvelle. Ils ont construit, ils ont acheté des équipements, puis ils ont embauché des Indiens. <rire> ils ont embauché tout le paquet pour venir produire le vaccin. Ils ont tout fait 112 mois. Pendant ce temps-là, ben, tu sais, euh, euh, on se questionnait sur le sexe des anges ici, là, à un moment donné, euh, on vit la situation euh, que, nos, que nos dirigeants ont bien voulu créer.
2: Là. Oui, c'est ça. Puis euh, là, on est trop, on est, on est. Il faut devenir autosuffisant au point de vue de, de, de l'alimentaire, de la nutrition, de la bouffe et tout ça, au point de vue énergétique et au point de vue médicament Il me semble que c'est les trois secteurs où un pays doit être autosuffisant.
7: Oui, ben c'est ça. Euh, là, tu parlais de mondialisation plutôt. Euh, C'était le fun, puis euh, mmh. c'est de laisser euh, l'Inde la Chine devenir le manufacturier mondial là, au cours des 10-15-20 dernières années, là, mais c'est ça, là, on se retrouve gros gens comme devant, puis on se retrouve dans des situations euh, où il faut se promener avec des valises pleines de cash sur euh, des tarmacs d'aéroports pour être capable d'acheter des masques et des gants, c'est, <rire> je veux dire, là, on... <coughs> il y a comme des affaires que tu veux gérer toi-même dans la vie, puis, euh, si tu veux rester autonome, puis ça, ben, ça n'a pas fait partie de notre stratégie.
2: En parlant de masques de gants, il y avait l'enquête, le, 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 du bureau d'enquête hier, qui était publiée dans le journal, euh, comme quoi on a donné, au gouvernement, on a donné euh, des, 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 des contrats, on a accordé des contrats de dizaines de millions de dollars à des entreprises qui n'avaient aucune expertise dans la fabrication de masques. Euh, euh, écoute, moi, ce que j'aimerais, tu vois, le manque totalement, le manque de transparence, parce que, moi, ce que je veux, bon, Peut-être que ces entreprises-là, ils ont fait une bonne job, mais je veux le savoir. Est-ce qu'on en a eu pour notre argent? Euh, ça a coûté combien? Est-ce qu'on a reçu les masques? Est-ce que les masques puis les blouses, est-ce qu'elles étaient bonnes, de bonne qualité? Ou on a dû les jeter aux poubelles? Je veux savoir ça. Et là, on n'a aucune aucune transparence. Ils ne veulent pas nous donner ces informations-là.
7: L'impression que ça donne chance, c'est que, Bon, les gouvernements étaient dans l'urgence, il y avait de la misère à trouver des équipements. C'est vrai. Quand on va faire le tour des contrats, on va sûrement découvrir des super de bons deals que nos acheteurs ont réussi à faire. Puis on va probablement trouver des deals oh, un petit peu gênants qu'on a signé ces ben, contrats-là, mais bon, c'était l'urgence, et tout ça. Mais tu sais, dans la vie, parce que tout le monde est un peu comme ça, on a toujours de la misère un peu à admettre qu'on s'est fait euh, mot en F. Euh, oui, F, euh, on s'est euh, fait
2: euh, en firou euh, C'est
7: ça. On a toujours de la misère à l'admettre. C'est comme si les gouvernements... Euh, ils ont pas envie de nous le dire. Ah hein, ouais, on a acheté ça, mais bon, finalement non. Tu sais, <rire> ben pourtant, on a besoin de faire l'inventaire de ça parce que c'est ça, il y a sûrement d'excellentes ententes qui ont été prises. Peut-être que. Ben peut-être, une... c'est ça. Je, je des nouveaux producteurs super intéressants.
2: Parce que je lisais hier, le bon, il dit c'est des entreprises inactives, des entreprises coquilles, une entreprise qui faisait des prêts à d'autres entreprises privées qui n'avaient aucune connaissance, aucune expertise en masque. Mais peut-être que ce gars là. Euh, qui était boss de cette entreprise-là, il y avait peut-être un contact quelque part dans un pays puis il pouvait faire venir des, des masques. Tu sais, ça disait pas hier, ça disait pas ce sont des compagnies qui ont fraudé les Canadiens. Absolument pas. Peut-être qu'on a eu des bons deals, mais qu'on nous le dise.
7: C'est ça. tu sais. Mais l'affaire, la, c'est que c'est c'est toujours l'enjeu quand tu manques de transparence c'est que tant que tu ouvres pas les livres ben tu permets aux gens euh, comme toi puis moi de se poser des questions puis euh, de de se dire euh, ils ont quelque chose à nous cacher puis euh, tu sais à, à la fin c'est ça qui nourrit un petit peu toutes les théories conspirationnistes là c'est ah pour moi il y a des affaires d'un contrat. pour moi il y en a qui s'en sont des poches tu sais ben oui et <coughs> si on ne peut pas leur on peut pas les ouvrir les livres, ben le monde va se faire une idée qui n'est pas conforme à ce qu'il y a les...
2: En tout cas, reste qu'il y a une entreprise québécoise qui a participé à la création d'un vaccin contre l'Ebola, c'est pas rien. Le Contre l'Ebola puis eux autres, c'est à tout prix. La croix et la bannière pour avoir un petit peu d'argent de la part du gouvernement, c'est hallucinant.
7: Oui, tu sais, dans, dans l'article ce matin, j'invite les lecteurs à, aller, à les auditeurs à aller à écouter ça, euh, à aller lire ça, c'est vraiment bon. C'est qu'il qu y a une intervenante de l'industrie pharmaceutique de la région de Toronto qui dit, tu avoir un million pour 15 compagnies, euh, tu sais, un million chaque pour 15 petites compagnies qui font du développement, c'est le gouvernement est capable, mais mettre 15 millions dans une seule compagnie pour qu'elle puisse développer et commercialiser son vaccin, ça, ils ne sont pas capables. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste soupidrer de l'argent par exemple, ça fait plaisir au monde. Non, non, tu sais, je quatre en a un qui ressort puis qui a des résultats, tu sais, fais marcher la, la pompe à eau, puis elle l'alimente là pour qu'il puisse livrer. T'sais, ça, on fait rien que du, 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 du poudrage, c'est juste des cadeaux, ça, là. T'sais, ce qu'on veut, c'est amener euh, des projets du point A jusqu'au point Z. T'sais,
2: mm.
7: à, ça, on n'a pas de stratégie au Canada pour être capable de se rendre jusqu'à la commercialisation.
2: Et malheureusement, et on voit ce que ça donne. Merci beaucoup, Claude. On se parle demain. Salut. Bonne journée. Bonjour.
7: Martineau, il n'y a pas
6: le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous écoutez
6: Martineau, Cube. Cube Radio.
2: Alors, très content de parler avec Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Denise. Oui, bonjour Richard. Alors, dans nos chroniques respectives aujourd'hui, nous ne parlons pas de la même chose. Vous parlez de l'affaire Camara, je parle d'une enquête de Statistique Canada, mais finalement, on se rejoint parce que on dénonce, on oui. dénonce cette, cette fâcheuse habitude de, de, de diviser la société en petites cases, les noirs, les femmes, les handicapés, les LGBT. C'est complètement ridicule.
0: Oui, mais on sait bien que c'est très, très grave ce... ce ce changement de cap. Parce que ça, là, ce, cette, cette tendance-là, c'est une tendance de fond. Je dirais que c'est une tendance souterraine de déconstruction de la société et des valeurs de la société telles qu'on les a connues. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils qu vont vous dire que vous et moi, on est complètement... On, on, est, on est dans l'ancien monde. Mmh. Que quand on est rendu à croire qu'il on a le, que, que le droit à, à le droit à sou, le, le, que faut, faut confirmer un droit à souffrir si quelqu'un nous blesse mais on parle on parle pas de quelqu'un physiquement là on parle psychologiquement c'est ce qui se passe dans, avec toute l'interdiction de, tout, de tous les mots et mmh. ce qui se dit et ce qui se dit pas et bien est, on est plus vivable parce que on est dans le sentiment on est euh, simplement dans le dans la dans la dans la sensibilité exacerbée, donc on ne peut plus rien dire. Or, or la force de la société jusqu'à maintenant, de la société des droits où les libertés, il y a la liberté d'expression, c'était qu'on était capable de, de dire les choses. Et, euh, et par exemple. Si on regarde Richard, euh, ce qui se passe en cours Suprême là, euh, autour de l'affaire de Mike Ward, oui. moi je suis, je trouve ça dégoûtant ce qui se dit sur scène par Mike Ward. Hein? Je trouve ça dégoûtant la façon dont il aborde la question. Je je trouve, je n'ai pas beaucoup de, de disons d'atomes crochus avec le public qui le suit. Mmh. Mais ce jugement-là, si on en a fait une affaire, si on interdit le droit au blasphème, en quelque sorte. Parce que, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il blasphème. Hein, on blasphème pas seulement contre Dieu, hein, la façon dont il... Si, si on, on confirme ça, si la, la, la cour suprême confirme qu'on ne peut pas faire ça, eh bien, tout ce que vous, vous et moi, on défend, euh, justement, le droit de, de, de s'exprimer et tout, et eh bien euh, tout ça euh, sera interdit. On s'en va vers une société que Orwell avec 84, là, mm. avait même pas pu, et Dieu sait qu'il y avait de l'imagination, mais c'est la continuation de Orwell. Mais je, suis, monde... je suis,
2: je suis d'accord avec vous, là, les gens qui disent c'est comme oui. 1984, non, c'est pire. C'est pire. C'est plus fou. Pire. Oui, et, et c'est pas ça nous arrive à nous, parce que ça fait longtemps que ça existe
0: aux États-Unis, mais je pense que, disons que de, la pandémie euh, nous met dans des états d'esprit euh, qui fait qu'on on entend des choses on, dont on n'aurait jamais pu imaginer qu'on pouvait le dire publiquement,
11: mmh.
0: n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses, c'est qu'il n'y a plus de limites d'abord entre le privé et le public. Il y a plus de limite entre ce qui est l intime et ce qui ne l'est pas. Ce qui fait qu'on connaît la sexualité de long en large de plein de gens qui la revendiquent comme un statut social. Vous vous rendez compte quand même
2: mmh, mmh. Hein? Et, 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 et Denise, Denise, lorsque je vois par exemple une, une personne noire devant moi moi ce que je vois c'est un individu c'est un citoyen à part entière mais là on dirait que les autorités statistiques Canada, l'élite tout ça me force à voir un noir, me force à voir sa couleur de, la, de sa peau alors que je ne la voyais pas Oui,
0: mais les noirs qui sont, qui sont idéologiques Bon, et là où on rentre avec, ce sont les woke, le, le, toute, cette, toute cette culture woke, hein, ce que ça fait, c'est que euh, le noir vous refuse, de, refuse que vous, que vous, ce que vous dites, c'est-à-dire que vous le, vo vous le voyez comme un être humain. Non. Parce que lui, il se voit euh, voir par l'autre comme euh, un noir. Alors là, vous, vous voyez là, on est parce que c'est plus vivable en société avec ça. C'est ça on ne peut plus vivre comme ça. Moi, j'aurais juste pensé que je serais arrivée euh, en, en, en avec l'âge, que là je deviendrais une blanche. Mais je me mmh. suis dit, quand j'étais petite, je faisais la différence. J'ai appris. Je savais qu'il y avait des noirs, je savais qu'il y avait des, des des jaunes, des chinois, je voyais ça. Mais là. Euh, je ne... Là, maintenant, nous sommes perçus comme blancs, mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas une qualité d'être perçu comme blanc. Ça veut dire que nous sommes responsables de tous les malheurs euh, depuis des siècles, euh, que des malheurs causés par les blancs, parce que les blancs ont colonisé. Nous n'avons pas colonisé, vous et, vous et moi, on n'est pas les iris, Donc on
2: on, on, est, les on nous juge on nous juge à la couleur de notre peau et hier on vous avez, vous avez...
0: Actions, on vous juge aux actions des esclavagistes blancs mais nous on est on a rien à faire avec ça on a ça ne nous appartient pas on a rompu avec ça et mais... puis on a été aussi aux côtés des noirs quand ils se sont battus aux États-Unis quand même
2: Denise, tantôt, vous disiez que vous et moi, on appartient à l'ancien monde. J'aime bien, oui. bien cette euh, formule-là. Oui. Euh, moi, je, 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 je n'ai pas peur de le dire. Je trouve que l'ancien monde était meilleur que le nouveau monde qu'on est en train de nous préparer. Et vous dites, vous avez écrit euh, dans votre chronique d'hier, je crois, que l'importance de résister à ce monde-là, qu'on nous enfonce dans la gorge.
0: Nous allons devenir, nous allons, j'ai dit, faut euh, l'avenir est aux résistants. Il faut être capable de résister à ça. Et pour résister à ça, ça demande ça demande un, enfin, un sacré courage d'une certaine façon, parce que l'insulte suprême, c'est de nous renvoyer l'épithète de raciste. Et se faire traiter par un, par un noir, se faire traiter de raciste, se faire traiter par un, par un, par un juif d'antisémite, nous, avons, nous sommes sans mots devant ça. Nous sommes sans mots. Ça nous enlève toute possibilité de rire. Ré... Parce qu'on est devant les victimes. Et mmh. je refuse, moi, d je ne suis pas un bourreau. Voilà. C'est ça qu'il faut refuser. Nous ne sommes Mais... pas des bourreaux. C'est n'est pas vrai. On a mené des combats pour la liberté. On a... Et, et, et d'ailleurs, parce que ce qu'ils disent du monde blanc et de la civilisation blanche, ça n'est que négatif, mais la civilisation des Blancs, la civilisation occidentale, ça a donné aussi d'énormes progrès. Ça a permis ben oui. ça a permis la société de droit où les gens avaient des droits, en, le, dont le premier, c'était le droit à l'égalité. Ça n'a pas été pensé... Euh, ça a été pensé par des gens qui étaient Blancs aussi, par des philosophes Blancs aussi, n'est-ce pas la charte
2: des droits, c'était les lumières, c'est l'héritage des lumières, et le les lumières, c'était...
0: Le siècle des lumières, c'est oui. sûr. C'était des, des blancs, c'est... Bon, et alors, ça veut pas dire qu'on... Et, et on peut pas être enfermé là-dedans. Et, et Denise,
2: mais... il, y a, il y a un professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attara, qui a écrit que François Legault est un suprémaciste blanc. Il a écrit ça sur son compte sûr. Twitter
0: mais je sais bien, Merci. mais vous voilà vous voilà. et puis en plus ce sont des gens c'est pour ça qu'ils veulent annuler tu sais, le, le cancel culture ils veulent effacer l'histoire parce qu'ils n'en veulent pas de cette histoire-là ils veulent réinventer l'histoire et l'histoire qu'ils inventent c'est une histoire d'horreur dont nous sommes les responsables on ne peut pas accepter ça on ne doit pas accepter ça et il faut combattre ça et nous avons d'ailleurs à, euh, à nos côtés énormément. Quand vous pensez quand même que Daniela Ferrière mmh. ne, ne peut pas être, on n'enseigne plus Daniela Ferrière, le, le roman, son roman, c'est inacceptable. Comment peut-on accepter ça C'est sûr que les gens qui, tous les gens qui croient
2: euh,
0: au, au droit et qui croient à, à la liberté d'expression, Mais... à la liberté de création. C'est des gens de toutes les couleurs, maintenant. Mais
2: heureusement, le premier ministre le, le premier ministre Legault a dit qu'il veut défendre la liberté d'expression sur les campus, mais cela dit, je ne sais pas comment il va faire ça. Comment il peut on pas peut la faire ça? par
0: des lois. Mais non, mais c'est parce qu'il si, ne peut, peut, peut pas faire des lois pour empêcher ces gens-là. Mais il faut qu'il y ait une résistance à l'intérieur des universités. Évidemment, si les, les recteurs ressemblent à celui d'Ottawa, ils, ils, vont, ils vont plutôt... Ils vont plus, ils vont plutôt euh, ils ne pourront, pourront pas avoir cette liberté à l'intérieur de l'université, la liberté académique euh, de pouvoir, dans, dans, à l'université, pouvoir discuter de tout. Eh bien, euh, ça ne pourra pas passer. On ne pourra plus enseigner la Shoah. On ne pourra plus dire qu'il y, qu y a eu le génocide des Juifs. Dans, dans, si on suit cette... cette si on suit cette cette, euh, cette
2: logique-là. Non non, c'est vraiment extrêmement inquiétant ce qui se passe. Moi, heureusement, il faut euh, que les gens soient
0: inquiets.
2: Il faut il, soient... il faut résister comme vous dites et et on, on nous on nous traitera de passéistes de vieux chinois et tout ça je m'en fous. Il faut se tenir debout devant ces idées-là qui ont aucun sens. D'ailleurs, j'invite oui. les gens à lire votre chronique d'aujourd'hui. Les faits n'ont pas de couleur. Et c'est hier que vous avez écrit aussi sur les résistants. Donc c'est vraiment. Oui, euh, et je
0: veux vous dire je veux vous dire quand il y a un lecteur qui est venu me dire parce qu'il était dans, dans, cette, dans cette mouvance yo là savez-vous ce qu'il m'a écrit il m'a dit vous c'est le temps qu'on vous mette au CHSLD avec go et, et il dit puis là on, moi moi je vous, vais vous mettre deux masques avec beaucoup de chaleur autrement dit je vais vous tuer
2: complètement et débile. en même temps il
0: faisait, il faisait référence à mon âge alors vous voyez ces gens qui défendent la liberté de ne pas être blessés, hein? la mmh. liberté de ne pas être insultés, et qui viennent écrire des, ordres, des propos aussi orduriers et aussi, aussi déments.
2: C'est des, ben des voilà. petits fascistes, totalement. Merci beaucoup, Denise. Que et... des gros fascistes. Oui, et continuez de résister. Merci, Denise Bombardier.
6: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé
0: Vous écoutez
3: Lartino. Cube Radio
2: le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté, dépensé, Des pensées pas comme les autres
2: Mathieu, tu veux me parler, parler d'un livre qui vient de paraître sur Maurice Duplessis Voyons donc, Maurice Duplessis, c'est la grande noirceur c'est la corruption c'est le patriarcat c'est tout le Québec euh, ignorant, épouvantant Pourquoi tu veux nous parler de lui
13: parce que justement, c'est un livre tout à fait passionnant, écrit par Pierre Berthelot, un jeune historien qui s'est emparé non seulement de la figure de Duplessis, mais qui s'est justement intéressé au mythe Mmh. Duplessis. C'est-à-dire Duplessis comme personnage, oui, mais comment une fois que, la, que Duplessis est mort en 59, comment la société québécoise a construit son souvenir de Duplessis? Comment Duplessis est devenu finalement une forme de mythe national? Quelles ont été les grandes étapes de la construction de ce mythe? Alors, je tiens à le dire, c'est probablement les ouvrages les plus intéressants que j'ai pu lire ces derniers temps. Ah ouais? euh, une étude très, très fine de l'imaginaire collectif québécois, pardon, une étude très fine de notre imaginaire collectif. Donc, à travers une étude de Duplessis, globalement, on pourrait dire d'abord à travers trois de ses biographes au sens large. Le premier, on connaît la biographie de Robert Rumilly, hein, une figure associée au régime duplessiste, et qui nous prépare, pré présente, dans une biographie de 1400 pages environ, une, une présentation du Duplessis comme l'expression presque naturelle de l'ordre canadien français de l'époque. Donc, il écrit ça au début des années 70, et ça nous présente un Duplessis, donc alors que le, le mythe de la grande noirceur se construit, alors que s'impose le mythe d'un Duplessis qui devient le repoussoir absolu de, sur lequel se construit la Révolution tranquille, Rumilly, qui lui, lui était proche, nous en présente une espèce de chronique historique de tout son régime. Et Berthelot nous dit euh, Duplessis apparaît dans ce, dans ce livre-là. Euh, presque sous forme du contraste. La société québécoise est en train de rejeter Duplessis, mais euh, la première grande biographie
2: qui lui est consacrée... — C'est Conrad Black, euh, je crois, qui est aussi écrit la deuxième.
13: Ça. on y arrive. La première, c'est Robert Rueli, mais Rueli, comme je dis, c'est le Duplessis presque consensuel. Hein. C'est l'expression tranquille de la confiance d'un peuple. Conrad Black arrive euh, peu de temps après avec sa propre biographie, et là, c'est un tout autre Duplessis qui nous est présenté. C'est un Duplessis combatif, un Duplessis euh, bagarreur, un Duplessis qui incarne, d'une certaine manière, le chef politique dans toutes ses aspérités Et c'est assez intéressant de voir la lecture que Berthello fait Le contraste entre les deux biographies pour voir comment un personnage peut s'inscrire différemment dans la conscience collective. Mais il y a un chapitre exceptionnel, les deux premiers que j'ai évoqués sont remarquables, mais un chapitre qui est exceptionnel, le Duplessis de Denis Arcand. Alors, on oui, connaît ben la oui. série de Denis Arcand, c'est Blamford, je crois qu'il l'a fait, mais c'est Arcand qui l'écrit. Et là, c'est le Duplessis qui est probablement resté dans les consciences, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je pense à Duplessis, je ne dis pas penser à Jean Lapointe. Non, mais jusqu'où jusqu
2: la... jusqu jusqu c'est près de la réalité, jusqu'où c'est de la Fiction, voilà.
13: euh, ben, oui et non, il y a des scènes de fiction, mais globalement, nous dit Berthelot, le Duplessis de Harkand, c'est un personnage qui finalement, plus probablement le plus proche de la manière dont les Québécois se le représentaient en temps réel. Et surtout, le Duplessis de Harkand a la vertu de nous rappeler que l'homme n'était pas euh, un saint ou un héros pur, comme nous le dit Rumélie, non pas seulement un bagarreur presque cynique comme nous le présente pour Black. non, il était finalement euh, euh. c'est un Quand il n'y a pas de doute c'est un homme qui sait c'est quoi le pouvoir, c'est un homme qui veut le pouvoir puis qui veut le garder, mais il avait un idéal il avait un authentique nationalisme il a défendu le nationalisme des Canadiens français il a défendu notre droit d'exister il y a une scène dont j'ai déjà parlé euh, dont il, il commente magnifiquement dans le livre, la scène où Duplessis et Godbout sont à l'hôpital euh, pendant que Godbout est au pouvoir, ça se trouve sur Youtube pour ceux qui voudraient aller la chercher c'est une des scènes d'anthologie de la télévision québécoise toutes les contradictions du peuple québécois sont exprimées, entre Duplessis qui qui représente un nationalisme fidèle, mais enfermé dans une conception trop étroite et poussiéreuse de la nation, entre ah, Godbout, qui représente un progressiste, mais désincarné de la nation, il faudra l'évolution tranquille pour réconcilier tout ça. Donc, Berthelot nous dit, finalement, donc il parle d'Arca, il s'intéresse aussi à d'autres ouvrages qui lui ont été consacrés, euh, celui de Martin Lemay, notamment, qui est excellent, mais qu'est-ce qu'on voit à travers le livre de Berthelot, c'est qu'il retrace la construction de mythe. À travers ce il nous raconte même, c'est intéressant, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire politique, l'histoire de l'Union nationale après 1960, parce hein, une histoire un peu oubliée après Johnson mais c'est intéressant donc quoi qu'il en soit il raconte la construction d'un mythe puis dit que le on le sait c'est le repoussoir absolu c'est celui contre qui il faut se définir ça demeure le grand méchant de notre histoire mmh. et bien Berthelot nous amène à développer un regard plus nuancé sur le personnage à travers justement la construction de son souvenir dans la conscience collective quel mais, beau livre
2: mais donc euh, est-ce est que c'est vrai que c'était pas une période si sombre que ça parce que moi il y, y a des historiens qui disent une chose et, et sont contraire euh, on a souvent leur Lorsqu'on parle du duplessisme, c'est, c'est mon Dieu, la même mise de l'église, c'est la corruption, c'est euh, l'ignorance. Bref, c'est un genre de Moyen-Âge québécois. Oui, bon, et, ça, et... je pense que il y a des gens qui disent absolument pas, c'est pas du tout comme ça.
13: Non, ben Berthelot dira justement que les historiens de, de, de profession là, ont déconstruit depuis longtemps le mythe de la grande noirceur au sens caricatural. Il dit ça tient pas, ça ne correspond pas à la réalité, mais au, paradoxalement au rythme où il y avait une déconstruction assez fine, bien documentée de ce mythe-là, au même moment le mythe de la grande noirceur absolue se radicalisait dans la conscience collective, comme s'il y avait une espèce d'écart entre les deux. Ensuite, moi, quand on pense à Duplessis, moi, personnellement, je, 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 suis, je suis heureux de ne pas être contemporain de son époque. Je préfère infiniment la Révolution tranquille avec euh, le, le sage Johnson, l'évêque, euh, et la suite, ensuite, euh, finalement, jusqu'à jusqu l'échec, en dernière instance, néanmoins, il faut l'avouer, à la période de Duplessis. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le personnage ne se réduit pas à sa caricature, que dans une époque très difficile, hein, surtout, dans l'après-guerre. La, la, et eh bien, alors que le fédéral voulait centraliser comme jamais les pouvoirs à Ottawa, Duplessis aura défendu le nationalisme québécois, l'autonomie du Québec, les droits culturels du Québec, les droits politiques du Québec, il aura battu, sera battu pour l'autonomie fiscale, il aura donné un drapeau au Québec, c'est pas un détail, il aura lutté contre ce qu'on appelait l'assimilation. Donc c'est un personnage contrasté, il y avait de la corruption sous le régime, mm. mais je tiens à souligner qu'il manquait pas sous Tachereau aussi. c'est-à-dire hein. Si on veut jouer sur des signes de l'histoire, en matière de corruption, Tachereau est quand même pas mal, c'est le moins qu'on c'est un bon libéral. Euh, Est-ce que l'Église était trop puissante Il ben, n'y a pas de doute là-dessus. D'autant que nous savons aujourd'hui à quel point c'est pesant de vivre sous une Église qui contrôle nos vies. Elle s'appelait catholique, elle s'appelle wow aujourd'hui, mais dans les deux cas, manifestement, il y a une disposition au cléricalisme dans la société québécoise. Donc c'est une période à nuancer, c'est une période qui mérite qu'on y revienne avec attention. Mais justement, ce qui est intéressant avec le livre de Berthelot, c'est qu'en retraçant son souvenir, on voit comment il y a un contraste entre la représentation caricaturale que s'en ont fait y a bien des des élites québécoises avec la révolution tranquille et dans la population il y avait quelque chose, non pas comme une nostalgie n'exagérons surtout pas, mais on savait que le personnage ne se réduisait pas à sa caricature et c'est intéressant de voir comment, sur 400 pages environ bien écrit, hein, ça vaut la peine de le dire ça peut paraître gros 400 pages, mais c'est bien écrit c'est bien documenté, il y a des archives là-dedans incroyables, il a mis la main sur des choses qu'on ne savait même pas que ça existait il nous permet de retracer c'est-à-dire l'histoire de notre mémoire, il voit comment on c'est construit notre identité collective, comment se construisent les mythes, comment se construisent une symbolique collective, puis ça donne envie, en dernière instance, de redécouvrir le personnage, non pas pour l'embrasser, mais simplement pour mieux le comprendre.
2: — C'est drôle à quel point les Canadiens anglais se sont intéressés à Duplessis. Bon, il y a Conrad Black, bien sûr, qui a écrit une grosse biographie, mais moi, euh, je me souviens de la pièce de théâtre Charbonneau et le chef, qui est une pièce de théâtre très importante, euh, ouais. euh, où Duplessis a un rôle important là-dedans, et c'était John Thomas McDonough qui a écrit ça. Et d'ailleurs, tu parlais de la série Duplessis écrite par Denis Arcan. Euh, — moi, je rapproche ça au documentaire de Denis Arcan, Le confort l'indifférence. Pourquoi? Parce que dans Le confort et l'indifférence, il parlait du premier référendum par le biais des théories de Machiavel. Et Duplessis, c'était Machiavel. C'était quelqu'un qui disait, pour garder le pouvoir, pour euh, euh, obtenir le pouvoir, on ne peut pas toujours avoir les mains, euh, les mains propres, les mains blanches. Il faut faire des compromis, euh, il faut euh, tourner les coins ronds. C'était un, une sorte de Machiavel.
13: Mais Trudeau Trump, dans le confort et l'indifférence, Machiavel réfère surtout à Trudeau, hein. Trudeau qui sait exactement comment casser, comment user du le, le dans le confort et l'indifférence, c'est fascinant. C'est que d'un côté, tu as l'évêque l'idéaliste, c'est-à-dire le, le battu d'avance qui accepte sa défaite. C'est vraiment québécois. Et de l'autre, je sais que je l'aime l'évêque, mais il y avait quand même ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a Trudeau qui est prêt à tout. Et c'est à ce moment-là qu'on peut penser justement au livre de Martin Lemay euh, qui de, à la défense de Duplessis, où il nous disait dans ce livre-là, Duplessis, on ne l'aime pas, ok, mais c'est quand même un nationaliste qui a su en son temps gagner. Alors, il n'y a peut-être pas la grande victoire espérée l'indépendance nationale, ok, mais en son temps, alors que les nationalistes depuis la Révolution tranquille ont souvent encaissé des sur défaite Duplessis, qui avait une conception plus robuste du pouvoir, <rire> disons ça comme ça, a été capable d'avoir des vraies victoires pour son oui. peuple. Alors là, encore une fois, il faut pas en faire un saint il faut pas développer une quelque nostalgie de, de, du personnage. faut simplement voir qu'il mérite un certain intérêt. Tu évoquais le rapport des Canadiens-Anglais au personnage... Conrad Black raconte, et ça c'est euh, Berthelot qui nous le dit, que quand il s'intéressait au, au début, il le voyait comme le voyait les Canadiens anglais en général, c'est-à-dire comme un Hitler local, hein, un Hitler pour les Québécois mmh, francophones. Mmh. Puis se penchant sur lui, il découvre autre chose. Alors peut-être, peut se pourrait-il, que nous penchant sur notre propre histoire, on découvrirait non pas un repoussoir absolu, mais une étape dans notre histoire qui méritent qu'on y revienne. Euh, euh, pas, de ce point de vue, la connaissance de notre propre histoire nous échappe souvent et le détour par Berthelot nous permet de nous en rapprocher.
2: Écoute, En terminant, en terminant est-ce qu'il y a un peu de duplessis dans François Legault?
13: Ah, J'en suis, suis convaincu. Pas de manière négative. On est dans une époque aujourd'hui où on est moins sur la quête de l'indépendance que de la survivance. Il faut défendre notre autonomie dans un contexte où le Canada il est plus hostile que jamais. Il faut défendre l'identité du, du peuple québécois, en quelque sorte. Il faut user le pouvoir de l'État québécois tout en sachant que les horizons euh, ne sont pas ceux de, de la libération et le majuscule. Et je pense que, de ce point de vue, pour peu, pour peu qu'on enlève la caricature, on est dans un cycle politique qui est celui de l'autonomisme québécois, de la défense de l'identité, de la survivance, de la nouvelle survivance. Et de ce point de vue, il y a une comparaison à faire qui n'est pas un Infamante. Pour peu, encore une fois, qu'on se délivre de la caricature. Mais à l'échelle de l'histoire, il se peut qu'on connaisse qu une période qui, relaie, qui, qui, est, qui pourrait être placée sous le signe de l'analogie historique.
2: En tout cas, tu me donnes le goût beaucoup de lire ce livre-là sur Maurice Duplessis, L'homme, mais aussi le mythe, comment on a créé le mythe de Maurice Duplessis, donc de Pierre Berthelot. Est-ce que c'est un gros après, ouvrage?
13: Oui, 400 pages environ, aux éditions Septentrion, Duplessis est encore en vie, mais je vous le dis, moi j'ai lu ça, en me disant que je, je, c'est une question qui m'intéresse, c'est des questions sur lesquelles je travaille, donc évidemment, je, 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 je serais pas passé à côté. Mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé que le travail en lui-même d'interprétation est très fin. On, si vous avez un livre à lire sur cette période-là, cette année, parce qu'on peut, on on peut pas y passer sa vie à temps plein, eh bien celui-là mérite la peine d'être lu, sans le moindre doute.
2: Super, merci beaucoup Mathieu, à demain.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Le, le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, j'ai une question pour toi. Oui. Ma mère, 86 ans, s'est faite vacciner. Ok, la semaine dernière, j'étais très content, vraiment content. Elle fait partie, bon, de la population vulnérable et tout ça. Mais la question se pose. Qu'est-ce qui est plus important, vacciner ma mère qui est dans une résidence personne âgée qui ne sort pas de ça, ou vacciner quelqu'un à un travers la santé Tu la question se pose. Oui, je pense que les deux. C'est la raison pour
1: laquelle ils font les deux en même temps. <rire> Tu veux mon opinion, là?
2: <rire> tu veux pas trancher? Euh,
1: ben non, mais c'est parce que ils sont... Euh, je pense que les personnes âgées, tout particulièrement... Je pense que tout le monde était d'accord qu'il fallait vacciner les personnes en CHSLD en premier. Mmh.
11: Euh,
1: c'est eux qui ont le plus haut taux de, de mortalité. Il faut trouver une façon euh, de protéger les travailleurs de la santé qui sont au front. Moi, je pense que j'ai pas de critique à date sur l'ordre de priorisation qu'a okay. fait le gouvernement sur euh, entre les personnes âgées qui sont dans des milieux de vie qui les rendent très vulnérables et parce qu'ils représentent quand même euh, c'est quoi 80% des décès euh, c'est mmh. plus qu'essentiel objectivement là c'est vraiment chaque vaccin a le potentiel de littéralement sauver une vie là euh, moi j'ai moi j'ai aucun aucun dilemme à savoir euh, lesquels on fait en, en premier. Et je pense que là où ça va devenir plus compliqué, c'est quand on va rentrer, une fois que les RPA, les travailleurs de la santé vont être faits, euh, c'est là que tu rentres dans des dilemmes. Les personnes de 80 contre les personnes de 70 ans, contre les travailleurs essentiels qui ont 65 ans et plus, euh, c'est des ordres de priorisation pour, ce sont toutes des populations vulnérables. Là. Et là, euh, et c'est là que les dilemmes éthiques entourant euh, ces gens-là euh, deviennent difficiles. Puis, tu vois, déjà la semaine dernière, on a envoyé davantage de vaccins à Montréal parce que l'épidémie est plus sévère. Est-ce qu'une personne âgée en RPA à Montréal mérite d'être vaccinée avant une personne âgée mmh. en résidence à Bicomo? Je ne suis pas certaine. Mmh.
2: Et en même temps, l'autre question, c'est que est-ce qu'on va avoir le droit de choisir notre vaccin? Parce que s'il y a plusieurs vaccins, c'est la question que tu poses aujourd'hui, s'il y a plusieurs vaccins, est-ce qu'on donne le, le même vaccin à tout le monde? Est-ce qu'on peut choisir notre vaccin?
1: J'ai hâte d'entendre, la, la question a été posée hein, au gouvernement fédéral. Est-ce qu'on va avoir un, un menu? Tu sais, C'est comme au restaurant, <rire> là, quand tu vas vouloir bouquer ton rendez-vous pour ta vaccination... Euh, si vous voulez le Pfizer, cliquez sur le, le <rire> bouton bleu. Vous voulez le Moderna, appuyez sur le 2. Vous voulez AstraZeneca, en fait l'étoile. Euh, mais c'est une question qui va se poser à laquelle le, sur laquelle le gouvernement du Québec va devoir se prononcer. Puis c'est loin d'être évident parce que à regarder en, en ce moment les, euh, les vaccins, c'est comme s'il y avait des Porsche, il y avait des des bonnes Toyota là. Il y avait des, des Lada, tu sais. en ce moment, le vaccin d'AstraZeneca a plus l'air d'une Lada, tu sais, ou mm. face aux Sud-Africains. Donc, tout dépend de où t'es, quel variant est dominant et quel bon vaccin n'est pas le même à différents moments. Donc, c'est sûr qu'un vaccin comme celui de Pfizer ou de Moderna, qui sont hyper performants, en ce moment... C'est sûr que tu voudrais lui, plutôt que de prendre le vaccin de Johnson Johnson, qui est seulement, euh, à peu près efficace à 70 tu dis entre 70 et 94 je vais prendre le Pfizer ou le Moderna. Mais c'est quel variant va être dominant au moment où tu vas te faire vacciner, va avoir un impact sur si c'est lequel le meilleur vaccin à prendre à ce moment-là.
2: Est-ce qu'il y, y en a qui sont plus chers que d'autres?
1: Mais ça, c'est le gouvernement qui paye, effectivement. Mmh. On n'a pas vraiment.
2: <rire> non, non, mais le gouvernement peut dire écoute, nous autres, on n'a pas les moyens de se payer le top vaccin, là. tu sais.
1: Ben, on se les paye les top vaccins mmh. parce que, objectivement, il va y avoir assez de vaccins pour vacciner supposément assez de Moderna et de Pfizer pour vacciner toute la population canadienne. Les autres deviennent comme un, un bonus pour aller sévère. Certains protègent contre la version modérée à sévère de la maladie. Mais donc, tu vas quand même attraper la COVID, mais tu ne seras pas trop malade. Alors que d'autres euh, offrent vraiment une immunité euh, à 95 Alors, tu vois, il y a toute une échelle où, objectivement, le pire là-dedans, c'est que pour être capable de faire un choix, pour quasiment que tu as fait des études en pharmacologie. Ben oui. Hein. Moi, j'ai passé là, des heures à étudier ça, puis je les regarde, puis je dis, mon Dieu. Tu sais, Novavax est bon à 86% contre le variant britannique. Johnson Johnson est à 70% contre le variant britannique, mais à 57% contre le variant sud-africain. Puis là, il y a le variant brésilien là-dedans, puis là, il y a un variant américain qui est en train d'émerger. Lesquels vont faire quoi? Pfizer est à 95%, mais il est six fois moins efficace contre le variant d'Afrique du Sud deux fois moins efficace contre le variant de coronavirus botanique, c'est un fouillis
2: monumental. Ben oui, puis attends une minute, là, Caroline quash me disait que ça se peut qu'il y ait un variant qui soit résistant à tous les vaccins existants. Ça se ben peut, oui. ça?
1: Ben alors, ça ça, ça, ça soulève deux questions. On a un, plusieurs experts en santé publique qui disent que, objectivement, là, tu, sais, tu pourrais dire que tout le monde veut le meilleur vaccin, mais si tu n'es si pas très malade, là, la COVID, tu sais, mettons un. C'est une, une mauvaise grippe, là, tu sais. Oui. Pendant trois jours, tu t'en remets. Pas bien grave, on s'entend. Alors que, pourvu que le vaccin te protège contre la version sévère de la maladie, il a atteint son objectif. Alors que le but, c'est de vacciner le plus grand nombre de personnes possible, le plus vite possible, parce que plus les gens sont vaccinés, moins la COVID va se propager et moins les variants vont s'installer. Et donc, alors, c'est il y a, y a tout un dilemme vraiment éthique, moral, médical autour de ça, euh, qui ne fait pas du tout partie du débat public en ce moment, mais qui va euh, qui va s'imposer assez rapidement, je pense. Et je suis curieuse de voir comment le gouvernement Legault va, va aborder ça. L'envers, la médaille, c'est peut-être que le monde sont tellement écœurés qu'ils sont prêts à se faire vacciner. <rire> ben oui.
2: Mais faire oui. Faire. Écoute, tu parlais du gouvernement Legault, tu veux revenir sur la grande messe de, de 17 heures Tu trouves qu'il y a eu un, un changement de ton au cours des dernières semaines?
1: Ah oui. On était dans l'optimisme prudent hein, quand M. Mmh. Legault a annoncé le, le premier euh, déconfinement, des, des zones oranges euh, éloignées, en nous donnant rendez-vous aujourd'hui si on se reporte à il y a deux semaines, tout le monde pensait qu'il okay, y aurait plein d'autres zones oranges aujourd'hui. La Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, euh, l'Estrie, etc. On, est, on était dans le début d'un déconfinement graduel. Mais C'était aussi l'époque, il y a deux semaines, où le gouvernement Legault... C'est comme si on avait la tête dans le sable sur la menace de ces variants-là et l'impact qu'ils pourraient avoir. Et là, tout d'un coup, on a vu le changement de ton du gouvernement, particulièrement la semaine dernière, quand M. Dubé a passé comme quasiment tout un point de presse à nous faire un cours sur les variants, comme s'il comme venait de comprendre et il voulait partager son savoir avec nous. Et là, ben, c'est ce qui change la donne et qui rend les décisions euh, du gouvernement assez, assez difficiles. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de grand déconfinement ou de, de mesures euh, encourageantes d'optimisme. On va avoir vraiment des micro-mesures aujourd'hui pour rendre la semaine de relâche en durable, ce qui est un peu surréel entre toi et moi, mais sans plus parce que mmh. le gouvernement se rend compte qu'il avance à l'aveugle dans ce dossier-là et qu'il euh, ne faudrait surtout pas être en train de se magasiner une troisième vague. Là.
2: Ben non, justement, là, je vois, là, bon, les, les cinémas, les piscines intérieures, etc., Pas parce que les, 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 les parents pas le bol, ils ne savent pas quoi faire avec leurs enfants dans la semaine de relâche, mais, 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 mais l'important, c'est la santé publique. c'est pas, est-ce qu'on a quoi faire avec nos enfants? Je suis tanné d'avoir les enfants à la maison. Je comprends bien que c'est tannant, mais l'important, c'est est-ce qu'on est -ce qu met en danger la santé publique Public en, en, en déconfinant, c'est ça la question.
1: Ben, c'est un peu ironique. On va rouvrir des salles de cinéma avec un nombre de cas en ce moment qui est équivalent à quelques dizaines près du nombre de cas quotidiens qu'il y avait le jour où on les a fermés.
2: <rire> c'est excellent. J'avais pas vu ça. On est allé voir
1: le 28 septembre. <rire> ça fait Il longtemps. Il y a eu un défi 28 jours que ça fait comme pas, 120 jours qui dure là. Ben, on est à peu près au même nombre de cas par jour. Donc, au mois de septembre, quand on a fermé les cinémas.
2: C'est incompréhensible. Là. Je comprends qu'on veut donner un break aux parents, là, mais si si ça résulte dans une augmentation de cas, on n'est pas sorti du bois, là. On se tire dans le pied.
1: Oui, mais c'est je pense que ça ça illustre le, le péril de la stratégie qui est adoptée, ceci étant dit, par la majorité des pays dans le monde, là, qui est de vivre avec. Ouais. Euh, parce que tu te retrouves dans des situations où les gens atteignent un niveau de découragement, de désengagement euh, tellement avancé, la, la confiance envers les gouvernements est profondément secouée, que l'on on est toujours en train d'étirer l'élastique et de négocier des choix impossibles. Alors que l'envers de la médaille, c'est que si tu approches la ligne ultra-dure qu'ont adopté des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où dès que tu as un trois cas, tu fermes la ville pour trois jours, quatre jours, cinq jours dépendant, euh, c'est comme tu fais sauter le breaker, c'est vraiment ça, ben ça, ça l'envers de la médaille, c'est que les gens sont beaucoup plus aptes et prêts à respecter ces normes très sévères-là, parce que ils ont la liberté d'une vie normale entre-temps. Mmh. Mais là, en même temps, c'est... Est, il, il, est, il, est, il est trop tard pour renverser, changer notre fusil d'épaule, Et se oui. rendre à zéro cas pendant deux semaines avant de commencer à réouvrir. Je veux dire, on va être confiné jusqu'au mois de juillet. À ce
2: ben oui, non, non, non. Ben, dans trois semaines, ça va faire un an. C'est complètement fou. C'est surréaliste. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Ça
10: me Dire, au Merci, à
2: bientôt. Au revoir. Avant de passer la parole à Benoît, euh, je riais des, 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 des publicités d'Éduc Alcool qui disaient aux femmes de prendre un petit verre parce que c'est bon pour la lubrification vaginale. Et je me disais comment ça se fait ça a passé toutes les étapes, les comédiens, les réalisateurs, tout ça. Bon, Hubert Sassy m'a écrit d'Éduc Alcool, il a dit, bon, contrairement à ce que le journal affirme ce matin, ce n'était pas des publicités, c'était des capsules. C'était des capsules. Il n'y avait pas de comédien, de metteur en scène et tout ça. C'était un texte qui défilait sur des images fixes. Il dit que tous les textes étaient vraiment basés sur, de le, sur des textes scientifiques, là, très très probants. C'est peut-être dans le montage, là, ce que l'équipe a décidé de garder et de rejeter. Peut-être que M. Sassi avait pas vu ça, mais je trouvais ça assez rigolo, quand même, de dire Prenez un petit verre, ça va être bon pour la lubrification. Bonjour, Benoît.
3: Soul là elle va vouloir baiser. Ben oui, c'est ça. C'est <rire> un peu ça. Je <rire> t'écoutais. là elle va vouloir baiser. Super. Euh, <rire> la, la modération, ben, 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 ben meilleur goût. Je <rire> euh, t'écoutais avec, euh, avec Mme Bombardier. Puis, euh, euh, j'invite, tu sais, je t'ai dit, il faut que les Québécois, les francophones, aillent lire les journaux anglophones qui oui. parlent de nous, écoutez la radio, écoutez, regardez la télé. Aujourd'hui, j'ai l'exemple parfait de ça dans le Montreal Gazette. Ça s'appelle pas la Gazette de Montréal en passant, c'est le Montreal Gazette. 15 organisations de Montréal et d'ailleurs dans dans le bon gros Canada euh veut veut euh, pis ça c'est une motion qui a été déposée à l'hôtel de ville par notre excellent euh, euh, conseiller municipal indépendant de Snowdon Marvin Rotrand. Ça s'est passé le 5 février dernier, appuyé par Juliana Fumagali et Giovanni Rapana. Alors Cette motion disait que la recherche et les données scientifiques démontrent que la COVID frappe de façon disproportionnée les communautés oui, oui, racisées, autochtones et ceux qui n'ont pas de façon systémique accès au système de santé pour des raisons de pauvreté, d'exclusion économique ou de racisme systémique. Marvin Rotran. Fait que là, il demande à avoir des données sur... d'amasser des données basées sur la race et le ah. statut socio-économique. Statut socio-économique, je peux comprendre, là, afin de documenter les éclosions de COVID-19. Mais la race, puis en passant, Foniemi qui appuie ça qui est de, du Centre de recherche euh, ouais. Action sur les relations euh, euh, répond pas à nos demandes d'entreprise. Non, non, ben, attends une minute. Penses-tu qu'un
2: hôpital ou un établissement de santé qui refuse quelqu'un ben, parce qu'il est noir?
3: Voyons donc! C'est
2: Voyons journée. donc!
3: Allez dire ça. Allez, Va dire ça, Fourniermi puis Marvin Rotrand, euh, qui a de la misère à parler français correctement. Je, je, quand je dis ça, il grimpe au plafond, il y eu ça. Mais moi, ça me ferait. Euh, allez dire ça aux préposés aux bénéficiaires aux infirmières, ben. aux médecins qui prennent soin de tout le monde au Québec. Tu habites au Québec tu es québécois. C'est Tu as le droit à tous, les, à tous les services de santé. Tu as le droit à tous les services en éducation. C'est si quoi ce si du
2: racisme systémique dans le système de santé? Penses-tu vraiment que quelqu'un va dire je le soignerai pas puis je veux vais pas l'entuber
3: si... puis tout ça? Ce que ça sous-entend, ouais, c'est que si tu pas blanc, tu pas accès au système de santé, tu pas accès au système d'éducation. C'est dégueulasse. Non, non, mais si tu allez vois du ça, racisme. tu aux bénéficiaires puis aux infirmières puis aux médecins qui prennent soin de tout le monde, allez leur dire ça en pleine face ou en plein masque, mettons. Si tu vois du racisme partout, c'est parce qu'il y en a nulle part à un moment
2: donné, c'est correct là, la lutte au racisme mais c'est pas vrai non, du racisme dans les institutions de santé au Québec c'est
3: faux mais pour craquer le monde, il y a ben rien oui. de mieux Pis on l'a vu avec les intégristes religieux tu, tu, te dé... tu te vois comme une victime systémique tu es toujours, toujours une victime et nous, il faut qu'on se voit toujours, toujours en bourreau hey, à moi, je hey,
2: te puis... parle il y, y a un hôpital juif, il y a un hôpital chinois à Montréal Non, ouais,
3: non ça? ça tient pas ça tient pas, il y a juste les, les, on veut que les... On veut raciser le oui. coronavirus.
2: Oui, exactement. Ils, va, ils, va, oui. Là, ils vont dire, c'est d'où l'importance d'avoir un hôpital pour les Noirs, pour traiter les Noirs différemment. Voyons
3: donc. Puis, puis je t'entendais dire avec euh, Denise Bombardier, puis ça, Richard, c'est un truc de notre génération, parce qu'on a on a dû évoluer là-dedans, parce qu'il y a eu des révolutions euh, de la femme, euh, des, des Noirs, puis il a fallu que nous, on allume sur les revendications légitimes puis, mais moi, je vois un concitoyen. Je vois pas quelqu'un qui, qui a une race ou une couleur, une origine. On voit des concitoyens, on voit des Québécois. Puis c'est comme ça qu'on a grandi dans les années 80, de se voir, puis maintenant, c'est le monde à l'envers, puis on veut se voir racisé. Puis moi, j'étais un blanc, toi, tu es un noir, toi, tu es un... Tu sais, c'est pas de même qu'on apprend mais à non. vivre ensemble. Mais là, on craint que le monde, avec des, des, des motions débiles, comme déposé par celle de Marvin Rothrand, qui est complètement débile euh, bien, et qui ne nous appartient pas. Tu
2: fais bien de dénoncer ça. C'est le genre d'affaires dont toi et moi, on va discuter dans notre prochaine émission de TV. <rire>
3: Donc, ça sera pas parce que c'est pas à la mode présentement. Là. La parole est au woke, la, la parole est au positif, puis à ceux qui cherchent des solutions. Il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas dire que là, il y a des maudites limites à laisser dire n'importe quoi, n'importe qui, alors qu'il y a eu une évolution dans la société québécoise. Mais qu'est-ce que tu veux Il faut être assez vieux pour l'avoir vu cette évolution-là, pour pas Mais dire oui. cette révolution-là. Mais si tu débarques. Pis ton nombril a été le centre de ton intérêt toute ta vie ben c'est sûr que tu penses que tu es toujours une victime et que tout est dû dans la vie ben non faut que tu contribues à la société puis la société t'accueille toi ah, rien et, et puis du et, et
2: là je, 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 je dois dire que Benoît est pas en studio parce que Benoît dès qu'il neige un petit
3: peu il prend pas son moi genre. je reste chez nous Le, ben, je... mon skidoo mon skidou a pas parti euh, <rire> en passant je je, je veux juste te faire jouer un extrait parce que aujourd'hui un journal là, on parle d'Ottawa là qui a, qui, a pas, qui a refusé de financer des recherches je veux juste te passer un extrait rapidement Richard euh, de Denis Atlas une entrevue qu'on a faite vendredi là, qui est prof au département de microbiologie infectiologie immunologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Écoute, là, on l'écoute okay. deux secondes.
6: Je parle à plusieurs chercheurs euh, autour de moi dans le but, justement, de sensibiliser le gouvernement là, pour investir dans une structure comme celle dont je vous parle. Euh, et, écoutez, il y a un autre professeur au département de chimie à l'Université Laval qui s'appelle Alain Garnier, qui est un expert. On, lui, on faut le présentait un peu comme un ingénieur de la culture de cellules. Donc, il fait vraiment des choses qui sont complémentaires à moi, okay. ce qui permet d'optimiser la production des vaccins en, en culture cellulaire. Il voit ça différemment. Puis, comme on se complémente bien, on discute ensemble de comment est-ce qu'on pourrait monter un groupe. de Parce que l'expertise est ici. Là. On l'a. Il s'agit mm -hmm. de mettre ça ensemble sous une structure qui serait financée mais ce qu'on veut, c'est un financement qui soit euh, supporté à, à plus long terme, pas juste une subvention de trois ans. Puis là, après ça, tu es obligé de mettre à la porte tes employés es, euh, parce que tu n'es plus capable de retrouver des fonds. Une vision pas. à long
3: terme. Ça, donc, donc mmh. il me disait finalement, c'était sous-financé, c'était désorganisé. Et aujourd'hui, on comprend qu'Ottawa, sous... Euh, sous euh, Stephen Harper, ils ont coupé la recherche. Sous euh, Justin Trudeau, ils n'ont pas fait mieux. Mais ici, on a des cerveaux, puis on n'aurait pas besoin d'être à genoux devant l'Inde pour avoir des, des surplus. L'Inde, c'est un milliard d'habitants et plus. Penses-tu qu'il va y avoir des surplus de vaccins, toi, chose, <rire> Justin? On a abandonné sont totalement le secteur pharmaceutique. On est complètement dépendant des nos cerveaux, autres. notre recherche, nos, notre élite intellectuelle et scientifique... Nous au Québec, là, on a craché là-dessus à Ottawa, craché là-dessus. Et là, Monsieur Leclerc me disait, il a reçu une subvention là. Lui il prévoit un vaccin pour juin. Là. Il travaille là-dessus. Ils sont cinq dans le laboratoire. Sais-tu qu'il y a eu comme subvention 700 000 pièces hey! Arrange-toi avec ça, mon homme, puis essaie de nous trouver un vaccin. Ça, ça presque tu le vaccin. Ben oui, totalement. C'est presque insultant.
2: On n'a pas donc, prévu à long terme. Écoute, euh, donc. Euh, tu vas parler de ça plus
3: tard dans quelques minutes. De, tantôt, on... on va écoute, tantôt je vais avoir Bruno Marcoux qui est consultant en électromobilité. Là. Puis on va parler des voitures électriques, puis c'est la même affaire que les vaccins. On a Hydro-Québec, mais on n'est pas capable de construire des voitures électriques. Ça, ça, tout l'argent va aller en Ontario, encore une fois. Puis euh, tantôt, on va parler au docteur Marie-France, euh, à la docteur Marie-France Reynaud, parce que la relâche, là, ça va être un casse-tête, pas à peu près. Et Catherine Fournier qui a déposé une motion qui, a, qui pose une bonne question. Comment les jeunes, tes deux filles, tes deux plus vieilles là pour oui. l'instant, comment nos, nos enfants là, qui, a, qui atteignent l'âge adulte vont faire pour se payer une maison pas si as vu le marché... — Non, non, c'est fou. Non, non, mais attends, oublie ça, rêve. là. Oublie ça. — La spéculation, et, et
2: Cette génération-là pourront pas être propriétaires. En tout cas, pas, okay. pas à Montréal. Certainement ce pas. C'est fou, raide. On t'écoute. Ouais. Merci à Luc Fortin, Carl Marchand, Maud Boutet, à la console Jean-François Roy et Sébastien de le gars de Trois-Rivières, qui, lui, a bravé la tempête. Euh, on se reparle ouais. demain à 8h. Bon, on écoute Benoît. Ouais. Cube Radio.